HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão, senhores, agora... Começado, começado de verdade, a gente já tá mais pro final de janeiro do que pro começo dele. 2021 está de fato entre nós. Como estão os ânimos? Como é que estão suas vidas? Ah, depois desse, desses últimos dias, até que tá dando para respirar um pouco mais, né? Com possibilidades de vacina, deu para dar uma, um, um clarão assim de esperança. Né? Mas aí você coisas... já viu que já apagou, né? Já, já apagou, apagou já. Por já conta apagou. de não chegar os insumos da China, talvez? Exato. Mas ainda não é certeza se isso vai rolar ou não, né? Ah, cara, eu... Sério, você acha que vem uma boa não, notícia? Não, ô Teixeira, não, não contamine a nossa esperança com o seu, a, a sua... Uh, a sua negatividade. E assim, não, não depende do governo federal, então talvez role. É, isso, isso daí é importante destacar. Eu entendo a sua desesperança, eu entendo que é melhor esperar que nada vai dar certo, mas não sei, pode ser que não, não sei, não sei. É, de qualquer forma, a gente vai, só vai ser vacinado daqui a 10 meses, 12 meses, né? Ah, sim, a gente, a gente é com a nossa idade, nossa... Sei lá, só se a gente tentar adquirir várias comorbidades até lá... Eu consigo, é fácil. <risos> Arranja várias comorbidades e vê se você... Alguém, alguém vai fazer isso, né? Eu falei por brincadeira, alguém vai, vai tipo, mentir comorbidades pra ser vacinado ah, antes. Com, nossa, com certeza absoluta. Do que adianta você ser vacinado pra combater uma doença se você vai morrer de outra? Não, não, eu, o Heitor falou de mentir. Ah, não, mas daí é sacanagem, né? Daí você pode ser excomungado da, da, do país. Comungado do... é, a gente tem... o, o Brasil Vamos aplicar dia... o ostracismo que nós temos na nossa lei federal. O Brasil hoje em dia, de fato, é uma pátria religiosa, excomungado do Brasil está completamente correto. Uhum. É, é verdade, não, tem, não, não existe Estado laico mesmo, né? Eu, eu nossa, eu vou, eu, vou, eu vou dizer, ontem... Não, mentira, lembra que semana passada é, eu estava mencionando que eu estava com umas dores do maxilar? Hum. Falei no podcast aqui, ao vivo até. Ah, sim, tipo que o Teixeira até falou de bruxismo, etc. Eu não ia embora, essa dor de jeito nenhum, tava, tava uma porcaria, tipo, não, não tava rolando. Aí ontem, a Nina me passou uns lances de pilates, especialmente focados à região do pescoço e, e ombro e tal. E muitos alongamentos são alongamentos que eu já faço, mas é meio alguns detalhes adicionais e focando na respiração e seguindo. Mano, eu terminei aquilo... Eu podia descer a escada que nem a menina do exorcista, se eu quisesse. <risos> tipo, tava incrível, assim. Tava, tipo, Pilates perfeito. É, muito bom. é, muito bom. é não, é, é, mudou, mudou o dia. Pena que eu fiz, tipo, 10 da noite. Eu devia ter feito de manhã, porque teria mudado o resto do dia inteiro. Mas foi muito bom. Então, eu só queria compartilhar isso. Tem de graça uns vídeos de aprender Pilates na internet. Vale muito a pena. A dor foi embora, cara. A dor foi embora. 
Mas é, você fez pilates em casa, né? Porque quando eu fiz pilates, eu fiz na academia. E tem, tem os, os aparelhos de tortura deles lá, né? Ah, não. Fiz aqui em casa e tal. A Nina, ela tá fazendo aqui em casa. E ela me ensina as coisas que ela aprendeu na academia. Mas é tudo sem os aparelhos. Só sozinho mesmo. Mas já ajudou pra cacete, pra cacete. Mesmo, 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 mesmo. Vai fundo, cara. Não para. Continua. Não, não vou parar. Já me alonguei hoje. Já fiz exercício hoje. Já meditei Boa. hoje. É isso, já... é isso, Heitor. Vamos correr agora cinco minutinhos? Eu corri 20 hoje. Perfeito, melhor ainda. Ok. Dá pra fazer mais 20, hein? Acho que dá. Dava, dava, dava. Eu, eu fiz 20 porque era só o intervalo que eu tinha, mas dava pra ter corrido. Não, mas mais. dá pra fazer depois daqui. Hum, mas aí eu já vou. O, o, jantar, o, Teixeira, eu... o Teixeira tá querendo transformar seu yoga num crossfit, você sabe, né? Então... <risos> <risos> o, meu, o, meu, o meu treinador, ele é meio, meio crossfiteiro, assim. Ele fica, tipo, também. Tipo, não, mas agora faz, faz, mais, faz mais 10. Não sei o que, vai até onde Exato. dá. Não Exato. sei o que, daí eu começo a querer vomitar e ele não, manda bala. Ele, tipo, Se vomitar e limite. come de volta e continua fazendo. É horrível. Vamos lá, avisos da gente começando essa gravação. O primeiro deles, na verdade, não é um aviso e é um agradecimento. Um agradecimento especificamente ao Matheus Magalhães e ao Vinícius de Castro Alves. Por que que eu vos agradeço, Henrique Sampaio? Porque eles colaboram nas nossas campanhas de financiamento coletivo, especificamente no apoia.se é, apoia barra Overloader e no PicPay. E Teixeira, por que, que essas, essas campanhas são importantes para gente? Porque são elas que nos mantêm vivos com as luzes acesas. Uh, são graças a elas que as nossas gravações acontecem, as nossas transmissões, as nossas matérias, o ponto, o primeiro contato que o, o Rick tá acabando de fazer, graças a tudo isso, a, a, a essas doações que nós continuamos a manter o Overloader no ar. Então, além da campanha do PicPay e do Apoia-se, mais os subs na Twitch são extremamente importantes pra gente, é por conta disso que a gente pode existir, então a gente agradece hoje em especial o Matheus Magalhães e o Vinícius de Castro Alves. E o outro aviso é um breve, breve aviso, mas é um aviso relacionado a esse programa que você está prestes a ouvir, porque... Na semana passada nós fizemos uma promessa de que esse episódio aqui seria dedicado à elaboração de uma lista com os melhores jogos da geração. Acontece que, como vocês devem lembrar, há cerca de um ano, em janeiro de 2020, aquele tempo pré-pandemia, a gente fez uma lista de melhores da década, que o Teixeira de alguma forma tinha esquecido já... <risos> E aí quando a gente começa a elaborar dos melhores da geração, claro que tinham algumas diferenças, mas estava ficando meio que a mesma lista de novo. A gente estava tirando coisas que saíram antes em outros consoles ou só estavam nos consoles passados, do tipo Journey, Bioshock Infinite, mas meio que as primeiras colocações estavam todas iguais. Era Breath of the Wild, porque ele tava no Wii U. Era God of War, porque tava no PlayStation 4. Era Outer Wilds, porque saiu originalmente no Xbox One. E o que aconteceu é que tava só ficando muito sem graça tudo. Tava só sendo, tipo, a gente vai fazer a mesma lista de novo. Ah, é e isso? a gente também começou uma discussão semântica de Switch, tá nessa geração, não tá? O PC é de qual geração? Qual geração é o PC? É, o Rick que quis empurrar essa de que é, o Switch é, é a geração passada. Tá errado, o Switch não, é uma geração é que, atual. É que eu acho que geração é um conceito muito antigo de videogame, assim. A gente meio que, meio que começou a borrar gerações com, é, com algumas, alguns consoles. Tipo, a Nintendo meio que começou a borrar essas gerações, porque ela tem uma geração particular própria dela, né, diferente das outras. É, a, gente tá, a gente tá falando também de um meio que engloba mobile. Mobile também não tem gerações, ele simplesmente tá sempre por aí. Assim como o PC, né, também tá sempre por aí, não tem questão de geração. 
E daí é, fica um pouco difícil, né, de distinguir. Porque muita, tem muita coisa muito importante que saíram só para PC, que saiu só para mobile. É, e daí, ó, claro, daí é, só, é só eliminar isso daí e se focar nos consoles, né? Mas, mas mesmo assim parece que fica esquisito, né? Tipo, se a gente desconsidera o Switch, ok, ele, é porque ele tá rolando ainda. Mas se a gente for fazer uma lista da próxima geração em 2030, sei lá, a gente vai considerar Switch? Eu provavelmente eu acho que não, acho que a gente vai achar que o Switch já é uma coisa velha. Então é isso que é, eu, eu acho que a ideia de geração é uma coisa meio, meio demodê. É que eu acho que você tá complicando demais, é só tipo, quando troca o console é uma nova geração. E aí você, sabe, é só você pegar, a mesma geração ali era Playstation 1, Nintendo 64... Depois você tem, e, e era o, o Dreamcast fica mais ou menos no meio ali. Mas depois você tem muito claramente juntos. GameCube, Playstation 2, Xbox. Então você sim, tem mas nessa época isso fazia muito sentido. Playstation 3, Xbox 360, Wii. Depois Playstation 4, Xbox One, Wii U. Depois Switch, Series X, Playstation 5. Aqui a Nintendo deu largada antes, você pode assim dizer. Mas a gente tá fazendo um recorte, mas de verdade a... A, mais, a coisa mais bizarra era mesmo, mesmo como você considera PC. E, aí, e a real é que, tipo, a gente faz lista só porque é um negócio leve, é um negócio meio engraçado. A gente não faz lista pensando em seriamente montar a lista definitiva do que é o meu. Eu mesmo vi a nossa lista de melhores da década e olhei e falei, nossa, que, por que a gente não botou esses jogos? Por que, que tem um monte de coisa que ficou de fora? E aí não tava divertido essa, tava só ficando meio... Besta, tava só tipo, a gente vai fazer o mesmo episódio do segundo de janeiro seguido, sabe? Vai ser, vai ser aquele episódio de novo. Aí a gente desistiu da ideia. A gente até é. tava pensando em, sei lá, fazer alguma outra lista futuramente, porque a gente sabe que o pessoal gosta, e alguma lista que dê pra ser mais leve e só mais focada em não ser tão levada a sério. Eu, tipo, os jogos mais Henrique Sampaio da geração. Eu gosto <risos> dessa lista. <risos> Os, os jogos mas mais o, cara... o Henrique não pode falar nada, só eu e você não, escolher. Eu e você montamos a lista de jogos mais Henrique Sampaio, Sim. mas aí eu e o Henrique montamos a lista mais Caio Teixeira da geração. Tá bom, justo, justo. E aí eu e o Henrique. É, é divertido, eu quero gravar um episódio assim. <risos> e aí. E aí você vê, essa ideia veio aqui agora, assim, pá, saiu agora. Você vê como é que é, né? Aqui, é, ó, é... é só, ó, brainstorming, tempestade cerebral. E aí a gente pede desculpas que a gente tinha, tinha prometido essa, mas só não tava legal. Tava só, tipo, repeteco, e aí a gente desistiu disso. E a gente, então, mudou pra falar de uma outra coisa que a gente tinha mencionado também, que é... Mais lista. Bom, é uma lista, mas não é uma lista <risos> ordenada por importância, né? Vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. E em vez ver... de olhar pra trás, vamos olhar pra frente. Vamos ser esperançoso. Não chega tanto, né, Rick? Vamos lá com calma. Mas vamos ver 2021, o que, que 2021 pode guardar de jogos pra gente. Então a gente montou uma listinha aqui. Óbvio, a gente tá em janeiro, a gente não sabe a data de muitas coisas. Muitas coisas não foram anunciadas. E tem muitas coisas que eu não coloquei de propósito, tipo... Eu não botei Far Cry nessa lista, foda-se Far Cry. Não! Não, mas tem que mencionar, não é assim. Eu é sei assim. que foda-se Far Cry, não, mas tem, tem que mencionar. Tem, tem, meu perguntar, tem que mencionar Far Cry? Eu acho que sim, ué. Por quê? Qual é a, a gente regra poder que meter que... o pau e falar assim, ah, vai sair essa bosta aqui, ó. Esse que lixo. isso, a gente nem jogou, a gente não <risos> sabe. Nem jogou. A gente pode só não ligar, que é a minha oposição de, puta, já deu de Far Cry a cinco jogos. Aí eu nem botei ah. na lista. 
Eu nem, nem, nem eu, botei Tá, então quer dizer que é uma lista tendenciosa? Sim, toda a lista é tendenciosa. Mas <risos> então, isso porque não é nem uma lista tipo de, de coisas que já passaram, é uma lista de coisas futuras. Já tá Caraca, apagando, acabei de descobrir algo que a gente não colocou na lista. Puta agora. que pariu, viu? O que, que não tá que você tá bravo? Ah, não, não vou falar agora. Ah, tá. você vai esquecer se você não falar agora. Não, vou colocar na minha lista. Ah, tá. É, então assim, não é, não é uma lista totalmente completa de maneira nenhuma, é uma lista assim, de coisas que mais chamam a atenção da gente, coisas que talvez sejam um pouco promissoras ou que tem alguma sei lá, relação com a gente, não é de maneira nenhuma uma coisa ultra, ultra completa. Se a gente não tiver mencionado alguma coisa que uh, é muito importante pra alguém, o chat pode complementar depois que a gente terminar de falar. E aí depois a gente falar de alguns jogos que a gente mais tá animado pra esse ano então, tá bom? Tá bom. Tá Tudo bom. entendido? Entendido. Então, vamos lá. A gente começa por janeiro. E em janeiro, na verdade, a gente começa com um jogo que já saiu. Saiu nessa última semana. É, que Semana passada, aliás, na verdade. Que bastante gente gosta. Que foi o Scott Pilgrim vs. The World. Dois pontos da Game Complete Edition. Que é um relançamento né, do Scott Pilgrim lá de o quê? 2012, 2013? Puta, é velho, hein? Ah, mas aí, aí tinha o problema que ele tinha sido retirado das lojas e tal. E agora pôde ser relançado. Não é a minha praia. Mas eu sei que tem muita gente que gosta muito. Você já curtiu bastante, né, Teixeira? Eu gostei mais da trilha sonora do que necessariamente do jogo, mas sim. É, Nossa, é... trilha sonora. A Namanaguchi, Ana... gente. É. O que... ah, Qual não. é o problema? Pô, naquela época não... era mó legal. É. Naquela época? Ué, mas caralho, Henrique, eu tô falando daquela época. Eu não tô falando de agora. Tipo, nossa, eu sou muito fã de Namanaguchi. super mal. Teixeira, já, já anota aí pra lista dos jogos mais Henrique Sampaio, Scott Porque Pilgrim, a gente era feliz naquela época. Então, então as coisas que, que, eram, que, que são que muito felizes envelheceram mal. mal. Por que, que envelheceu mal? Tipo, agora, não, porque... agora eles são ofensivos? Eles são racistas? A gente não sabia? <risos> Foram cancelados? É. Não, é só porque, eu não sei, eu acho, eu acho meio. sei. É uma coisa que é muito gostei, particular Gostei da argumentação, Rick, obrigado. <risos> eu, eu sei, eu ouvi. É, o nosso compositor do primeiro contato, Casemiro, ele, ele fez uma música, justamente o tema game, assim, o tema de música de videogame. É, e é uma música mais animadinha e tal E daí entra um, um timbre Que parece um gatinho, assim E eu ouvi aquilo Eu falei, olha, é, eu achei a música muito legal Mas esse gatinho Tá me lembrando a Namanaguchi Que eu tenho pavor E daí ele falou, meu Deus, eu não tinha percebido Eu também odeio, vou tirar <risos> e, e o gatinho do Anamanaguchi foi cancelado no, na música do Olha, primeiro contato. Olha, você só tá falando isso porque o Ana Managuchi não tá aqui pra se defender, então Ana Managuchi pode é? entrar! Ana eu Managuchi. Eu quero, esse é o primeiro jogo da lista. É. <risos> eu, quero, eu quero dizer pra vocês que eu consigo vencer, tá? Em termos de, uau, você gosta disso? Por conta de um fato que veio à luz nessa última semana. Ah, que é, eu já mencionei, assim, eu não ouço mais com frequência hoje em dia, mas na adolescência eu já mencionei pra vocês que minha banda favorita de metal era o Ice Earth. Nossa. Que eu gostava bastante, ainda acho que tem álbuns bons, e eu parei de ouvir numa época justamente quando o vocalista original saiu, e o guitarrista tinha pirado completamente no patriotismo, tinha feito um álbum chamado The Glorious Burden, a música <risos> falava de Don't Tread On Me, e aí tinha ficado uma bosta e ficou quando eu parei de ouvir. Eis que saiu a notícia da semana que não só ele 
participou da invasão do Capitólio dos Estados Unidos, Eita. como ele foi preso pelo FBI posteriormente. Vai, Brasil! Então é, é Ai, isso aí, cara. Teixeira. Tá liberado gostar de Ana Maguti, porque eu... eu... Tenho muitos álbuns de uma banda que o vocalista foi preso por <risos> tentar dar um golpe de estado nos Estados Unidos. Você lembra do que eu mencionei em um episódio do nosso finado bilheteria? Mencionei um álbum que eu tava gostando muito do Ariel Pink. Uhum. Ele também tava lá no meio do Capitólio. Sério? Eu, sério, assim, Caralho. tipo, não ouçam mais Ariel Pink. Apaguem ele das suas listas porque você não quer ouvir... É, um cara como esse, que tava lá apoiando o Trump. Eu acho que ele não chegou a invadir, mas ele tava no meio da galera lá. Ah, não, o, como é o nome ah. dele? É, acho que é alguma coisa Schaefer, eu esqueci. Ele, ele é o fundador da banda, o guitarrista. Ele não só tava na invasão, como ele tinha dado umas entrevistas antes, que era tipo, textbook louquinho do que o Anon. Assim, sabe, de ah, as forças se controlam. Ele era o xamã, igual o xamã da democracia lá. <risos> o maluco dos cornitos lá. Uh -huh. né? O Jamiroquai nazista. <risos> John Schaefer, obrigado, obrigado, gente. E tipo, sabe, falando sobre as forças que dominam o mundo e como eles estavam lutando pela liberdade. Contra o globalismo. É, enfim. Gente, vamos, vamos pro segundo jogo da lista que hoje vai, vai durar, se a gente ficar... Demorando esse tempo. Você que tava brigando por conta do Ana Maguchi. Ué, foi um comentário meu, vocês que decidiram aprofundar. Ah, tá bom, então. Você vai lá e me xinga e vai... Não, agora você quis responder, a culpa é sua. Então, o outro sai amanhã. Então, pra quem tiver ouvindo a versão editada, já vai ter sido lançado. O Teixeira, acho que já está com ele até. Estou jogando. E eu posso falar sobre isso porque caiu o embargo. É o Hitman 3. Hitman 3. Primeiro grande jogo... Acho que mais aguardados de 2021. Ó, oh, tá. Tô na segunda missão e tá crocante, hein? As pessoas tão, tão curtindo, né? Eu vi que os reviews foram positivos. É, tá, tá, bem, tá bem maneiro. Semana que vem você fala mais dele? Sim, sim, que daí eu vou ter jogado mais. Eu joguei duas missões até agora. Só que, cara, só pra deixar um, um gostinho, a segunda missão é um rolê Agatha Christie que eu não tava preparado. Hum, que interessante. Nossa. Tipo assim, bom mesmo. Mas tipo que É meio aquelas simulações de assassinato? Tem uma pessoa... Eu acho que se eu contar, vai, vai, vai ser. Ah, tá. Nossa, porque... Bom, pode ser que seja isso, mas essa seria uma fase muito boa. Você ser um assassino de verdade no meio de uma dessas ingleses brincando de assassinato de mentira e tentando resolver o um mistério. E aí você começa a matar pessoas de verdade. Se bem que essa história já foi contada um milhão de vezes. Sim, Esquece, não tem sim. nada de genial nisso. Não, mas só que é, assim, é um, é, um, um assassinato no meio de uma... De uma... Encenação, de uma... Não, de um escape room. É, de um, de um, de um, LARP, de um LARPing, né, basicamente. Hitman no, no, no escape room, assim. <risos> Agora, no dia 21, sai, eu botei aqui por conta do Teixeira também, que é o School da Hero Slayer vai sair, sair de fato, ele vai sair do Early Access dele. Vai, bom jogo. É, eu joguei na semana passada ao vivo, eu, eu vi, gostei. Eu vi, gostou? Depois, ali no dia 26, ou se... 26 é semana que vem? É, na próxima terça-feira, sai o Cyber Shadow, que eu tô animado, que é aquele jogo meio Ninja Gaiden 8-bit, distribuído pelo pessoal da Yacht Club. Aí, pouco depois, no dia 28, esse é mais ou menos trapaça, mas esse é porque essa é a data que a gente tem, sai o Disgaea 6 do Japão. A gente sabe que vai sair mais por meio do ano aqui no, no Ocidente. Mas é mais um da série Desgaia. Eu tô meio desatualizado com a série, mas eu gosto bastante de Desgaia. Então, animador que vai ter mais um. Apesar que eu tenho, acho que, tipo, uns três jogos da série que eu nem encostei ainda. Então, tem muito Desgaia, se eu quiser. É, vocês têm alguma coisa pra falar de Desgaia? Não. Desgraça. Ok. Uh, e aí, no dia 28 também, esse, acho que todos os três estão animados aqui pra jogar? 
Sim. Ah, eu quero, eu quero. Tô bem que interessado. Que é o The Medium, né? Que é o jogo lá de duas realidades. E qual é o nome do estúdio mesmo? É Blooper ou não? Bluebertin. Bluebertin. Uh, vai sair... Uh, vai estar no Game Pass também. É, vai estar no series, no series e no PC, eu acho que é isso. Sim, ele parece bem legal, assim. Ele parece ter, ter bastante elemento de Silent Hill, assim, terror psicológico. Ele tem trilha sonora do Akira Yamaoka, né? Que compôs para os Silent Hills originais. É, ele tem toda uma inspiração no, na arte de um artista é, polonês que morreu faz uns 10 anos já. Ele é meio surreal, assim, ele parece bem interessante. Estou, estou botando uma fé que ele vai ser legal. No mesmo dia, também, 28, sai aquele jogo Olija, Olija, não sei, que é a, a Devolver tá distribuindo. Uhum. Que é um jogo 2D pixel art ah. que você luta contra, com, contra, não, você luta usando um arpão. Sim. Eu, sei, eu olhei e pareceu... Sei, não, não, não cheirou e nem fedeu. Entendi, entendi. E ainda no dia 28 também, a última coisa que eu marquei pro mês de janeiro aqui foi Sword of the Necromancer. Ele teve um prólogo lançado no ano passado. É, é um jogo que, se você olhar o trailer dele, é meio curioso que parece que eles gastaram muito mais atenção numa animação que é super bonita e bem animada, de, tipo, desenhada mesmo do jogo... E aí o jogo em si não parece que tem o mesmo cuidado que essa animação de abertura. <risos> ah, mas isso é um clichê dos videogames, né? De fazer uma abertura maravilhosa, gastar metade do orçamento ali e o jogo em si não ser tão bom. Mas ele, ele tem um visual que me lembra um pouco aquele Moonlighter. E ele tem meio que mais ou menos o mesmo estilo de ação. Meio Zelda de Super Nintendo de bater vendo tudo de cima. E meio que você tem uma espada que permite você ressuscitar alguns inimigos que viram minions seus pra lutarem ao seu lado. Parece, já que a gente tava falando, parece um jogo meio Heitor, sabe? Então por isso que eu botei Não, aqui. Nossa, ele, ele parece genérico em todos os sentidos. Ele tá olhando aqui umas coisas, ele parece muito feinho. O Henrique tá Desculpa. que tá hoje, né? O Henrique tá, tá, tá. tá hoje. É, é que assim, ele, ele realmente parece um desses jogos do Steam, assim, que a gente vê diariamente, sabe? Ok, ok, tá bom, tá bom. Espera pra ver o que eu vou falar dos seus jogos aqui. É, é, é. Eu vou cagar em tudo que você ama, Henrique. <risos> Uh, é, o Drida Bicheiro falou Eu disse que era jogo meio Heitor Logo, jogo meio Heitor igual jogo genérico É isso que o Henrique tá dizendo Gente, mas, é, mas eu não, nem, nem reparei nessa frase que o Heitor Eu simplesmente tava olhando E pensando, meu Deus, que jogo feio uhum. Henrique, você pode falar o que você quiser agora A dor que você me causou não vai mais embora Gente, mas não é pra ser pessoal, eu tô falando que a minha opinião que eu tenho, inclusive, e, e, e eu vi aqui a animação de abertura, é bem bonitinha mesmo, assim, que não condizem nada com, esse, com, a, com, a, com a experiência. O chat tá só escalonando, porque agora é genérico <risos> e feio igual o Heitor. O bom é que a gente tem 150 isqueirinhos, né, tentando arranjar treta, né, então é foda. Porra, mas porra, se eu for genérico eu consigo não ser feio, pelo menos, certo? Genérico é padrãozão. É, você só é medíocre, você é. só é medíocre. É. Olha, eu sei, só sei que o Heitor já gostou de coisas mais bonitas e que parecem interessantes do que esse aqui. É, é que eu tenho um gosto abrangente. Próximo. Entramos em fevereiro. No dia 2, a gente tem o lançamento ocidental, porque já saiu no Japão no ano passado, do Is 9 Monstrum Nox. Por que, que as pessoas gostam desse negócio aí? Cara, Is é uma série de RPGs uh, mais, com, com mais ação, não é tipo combate por turno como Final Fantasy, que... Nunca teve, acho que aqui no ocidente, exatamente a mesma penetração que seus Final Fantasies, Dragon Quest. Acho que mesmo no Japão é um pouquinho mais cult, mas vem desde lá de trás. Desde lá de trás. Eu é, acho que é original... É antigo, né? Era de PC... PC, é, no... PC Engine, não é original? PC... 
Eu acho que era PC Engine. Eu acho que é. Eu, é uma série que eu tenho pouquíssimo contato. Pouquíssimo, pouquíssimo contato. É um dos meus é, grandes pecados em termos de RPGs japoneses, assim. Eu não, não manjo muito dela. Mas eu sei que esses últimos têm sido... Bem apreciado. Pouco depois, no dia 4, aquele aguardado pelo Caio Teixeira. E esse é o jogo do ano. É o GOT. E ansioso. Werewolf the Apocalypse Earthblood. Puta, não tem como ser bom esse jogo. Logo, estou muito animado. Cara, ele parece ok pra um jogo de Playstation 3. Ah, cara. Mas Nossa. ele tá saindo pros novos consoles. <risos> Olha, não, não vai nossa, dar pra falar vendo... que ele vai ter o problema que o Cyberpunk teve, sabe? Eu tô vendo a, a, tô vendo a capa dele, é tipo... Pegaram o, o, o Kratos do, do God of War novo, tiraram todo o cabelo... Ele já era careca lá, né? Mas assim, simplesmente deram uma roupa meio militarzona pra ele e botaram um, um lobisomem de fundo, assim. E estão chamando esse jogo de Werewolf. Não é incrível? Eu, eu gosto que olhando o... Acho que eu tava olhando no YouTube um trailer e tem muitos comentários de pessoas acho que com o mesmo espírito seu, Teixeira, que é durante anos a gente queria um jogo do lobisomem <risos> e agora é isso, tá ligado? Vai ter que ser isso então, não tem jeito. Ah, mas agora vai ter que jogar. Exato. <risos> Exato. Mas essa é a tipo, atitude da é galera. Tanto... Ele, é, fazer o quê? Eu tô pedindo há tanto tempo que eu não tenho mais escolha, sabe? Tipo, eu tenho que jogar esse negócio. Meu Deus, a capa... Não, assim, eu tô abismado com a capa, assim. É tipo... Ah, não, não. não, 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 não. <risos> e a, a ação parece ser, tipo, a ação básica que você via no PlayStation 2. É, é, é. Tipo, vai ser um rolê meio prototype, parece, sabe? Quanto que tá esse jogo no Steam? Uh, puta, eu tava com o Steam aberto agora, peraí que eu fechei. Werewolf Apocalypse. Quê? Não, esse aqui é o. É o Heart of the Forest, tá olhando, é. né? Ele nem aparece na, <risos> na lista Eles estão tentando esconder. Eles estão tentando esconder. Vocês não vão se esconder de mim, não, meu irmão. Vou comprar esse jogo, sim. Nossa, pior que esse Heart of the Forest parece bom, né? Sim, esse jogo Heart of the Forest vai sair agora pra consoles e ele é extremamente bem uh, criticado. É, to to todas as visual novels que eles estão lançando, tanto pra, pra Werewolf quanto pra Vampiro a Máscara, estão uh, falando muito bem. É... Só que daí eu, eu não sou o Henrique pra ficar jogando visual novel, né? então aí eu... Ele vai sair na Epic antes, é isso? Deixa eu ver. Bom, eu achei o preço na Epic. O jogo base é 125. Ah, porra, vale, vale. Saca, vale. <risos> é porque eu, ia, eu ia falar que eu ia comprar pra jogar com você e falar. Puta, 125 eu acho que é mais do que eu quero gastar. Cara, eu compro pra você. Eu vou te dar de presente isso tá daí. Bom, Vai tá ser bom. o meu presente pra você. Mas dá agora, porque tá em promoção. É... Vou comprar agora, ao vivo. <risos> não, não precisa fazer ao vivo. Nossa, gente... Que desperdício de dinheiro. Porque aí eu jogo com você, Teixeira. Pô, mas não tá abrindo pra mim. <risos> na, 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 na Epic não tá abrindo pra mim. Aí, ó, olha lá, desculpa. O Teixeira se arrependendo e não querendo falar. Que <risos> ah, é, é, porque eu vou me arrepender com esse tipo de coisa. Tudo que eu já fiz na minha vida, Henrique. É, é isso que vai me fazer me arrepender. Mas você vai conseguir devolver, pelo menos, pra trocar Lógico com Lógico que não, melhor. isso aqui é artigo de colecionador, Henrique, pelo amor de Deus. <risos> artigo de colecionador digital, né? O artigo digital. No mesmo dia, no dia 4 de fevereiro, saiu Nuts, que na verdade alguns dias antes, no fim de janeiro, ele saiu pra Apple Arcade, que é um jogo que parece bem legal, né, sobre vigilância e esquilos. Pois é, né, e ele, ele parece ter um mistério por trás, assim, meio que você vai... É... Você é meio que um, um pesquisador, né? Você vai instalando umas câmeras no, nos ambientes naturais e, e deixa essa câmera atuando lá e fica verificando depois, eu acho que o vídeo é, da captura né, dos, dos animais que passam por aquele, aquela região e 
precisa fazer algumas anotações e fazendo uma análise. Mas a partir desses vídeos você vai percebendo que tem alguma coisa estranha. Os, 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 os esquilos estão indo para algum lugar, estão fazendo alguma coisa, enfim, tem um mistério por trás, parece legal, e o visual dele é todo estilizado, né, ele é... sempre tem, tipo, duas ou três cores simultâneas, assim, ele parece bem interessante. Aí no dia 5 de fevereiro, sai, eu botei três jogos na mesma data tá aqui, porque eles são todos meio que a mesma coisa, que é Neo Remastered The Complete Edition, Neo 2 The Complete Edition e Neo 2 Remastered The Complete e, Edition. E com isso eu preciso confessar que foi graças a essa lista que eu descobri que Neo 2 tinha, já tinha sido lançado ano passado. Foi, Nossa, mas espera. ele acabou passando um pouquinho batido, né? Eu não né? fazia ideia. Eu tô meio confuso. Vai sair a edição completa de Nioh 2 e a edição remasterizada do Nioh 2 completa. É. é. Oi? É porque eu acho que o remastered é dos consoles de nova geração e o Nioh 2 é de Playstation 4. E aí vai sair a versão com todos os DLCs pros dois. Gente, mas não é o mesmo jogo? Porque tem, tem jogos também que estão saindo pro Playstation 5, pro Playstation 4 e não estão chamando a versão de Playstation 5 de remaster. Mas nem todos. É tipo Control que você pode jogar via retrocompatibilidade, mas vai ter a Complete Edition no Playstation 5 e no Series. Ai, meu Deus, eu tô confuso. Que mais que a gente tem aqui? Dia 11. Essa eu coloquei porque eu sei que tem bastante gente que gosta. Não é muito minha praia. Mas no dia 11 de fevereiro chega o Little Nightmares 2. Você gostou do primeiro, Rick? Eu acho ele ok, eu acho ele interessante, visualmente eu acho ele muito bonito, uh, mas ele, eu achei que ele ia me pegar mais, assim, e não me pegou muito não. Mas ele é meio que um, um inside, um pouco mais focado em plataforma, né, e puzzle, uh, e com aquela narrativa, tem, não, ele tem aquela coisa bem atmosférica, assim, né, Pode, não sei, eu, eu tenho interesse, sim, o... Eu não acho um incrível, mas acho interessante. Eu, eu acho que hoje em dia eu sou mil vezes mais seletivo pros meus jogos de plataforma quebra-cabeça que vai contando uma historinha aos poucos. Ah, eu gosto. Eu, eu gosto. tô meio saturado disso. Ainda mais que são jogos curtos, né? Geralmente você não gasta mais do que 5, 6 horas nesses jogos. Cara, eu tô puto que não dá pra comprar o Werewolf The Apocalypse no Epic Store porque não tá abrindo pra mim. <risos> Depois você tenta abrir, Teixeira. Uh, depois do Little Nightmares 2, no dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro é alguma data especial? Não. Não que eu saiba. Não, tá. Sai o Super Mario 3D World mais Bowser's Fury, né? O 3D World é um relançamento do jogo de Wii U. Acho que com isso o último jogo de Wii U, bom, que faltava aparecer no Switch... E Bowser's Fury, o conteúdo novo que é mais aberto, que dá pra virar um gato super saiyajin e bom, coisas assim. Bom naquelas, né? Eu acho que esse Super Mario 3D World do Switch, ele, aliás, do, do Wii U, foi um dos Marios mais, isso aí, um dos mais chatinhos, assim, dos últimos, da última década. Ah, eu discordo, eu gosto bastante. Eu não gosto dos News, aqueles Mario 2D lá, eu acho ah, horrível. Ah, é, sim, eu também não gosto. Mas eu digo assim, dos Marios 3D, sabe? Tipo, considerando é, Odyssey, Galaxy, etc. Ah, tá. É. Ah, mas eu, eu gosto, eu acho, eu acho um jogo bem legal. Mas é o, esse Bowser, Bowser's Fury parece legalzinho, né? Parece. E ele é 3D aberto mesmo, né? Não tá seguindo aquela coisa 3 quartos do 3D World. É curioso. Uhum. Aí no dia 17 de fevereiro chega o Early Access do 3000XX, que eu pessoalmente tô bem animado pra, pra jogar. Transparência, o Glauber Kotak é o cara de arte nesse jogo, que é amigo nosso. Mas eu, eu gostei muito do 2000XX, então tô bem animado pro 3000 agora. <risos> é meio ridículo lá. Ah, eu gostei muito do 2000XX, agora eu vou jogar o 3000XX. 
É um nome meio... <risos> não, o nome não é uma referência, Mega Man. Não soa bem. Isso eu sei, mas falando assim é meio engraçado. Então fala é 2000XX. Tô, tô animado pra esse. Vai ser Early Access, mas já vai dar pra julgar. Aí dia 25, de novo, de novo, Heitor animado. Porque dia 25 de fevereiro chega o Persona 5 Strikers ao ocidente. Até eu quero jogar esse. O que, que é isso? É um jogo de futebol do Persona 5? É Musou do Persona 5. Deus te ouça, Henrique. Porque Strikers, é que eu lembro daquele Mario Strikers, você lembra que era o jogo de Sim. futebol do Mario? Uma bosta. Que é do estúdio que foi comprado pela Nintendo, vai ser comprado pela Nintendo. Next Level Games. Sim, faça bom proveito. Porque com o Mario Strikers não, não fez proveito não. É, as pessoas lembram com carinho do Mario Strikers. Sério? Nossa, eu achava tão ruim. Mas não, o Persona 5 Strikers é o Musou. No Japão o nome dele é melhor, é Persona 5 Scramble The Phantom Strikers. É um nome mais legal do que Persona 5 Strikers. Mas eu tô, tô bem animado pra ele, ele parece ser um dos bons Musouls. E aí a gente vai ter tido dois bons Musouls num curto intervalo de tempo. Ah, e podiam fazer Musou da RuPaul Drag Race, assim, daí eu acho que ia jogar. Pô, ia ter muito personagem, né? Se pegar todas <risos> as drags possíveis, ia ter personagem não, eu pra queria... destravar. E podia ser de graça e você compra o quê? As skins. Pois é, gente, mas eu não entendo como não, consigo, não gamificaram ainda. Gamificar é uma palavra muito feia. Como não fizeram jogos de RuPaul Drag Eu acho que tem um outro... Pra mobile, mas uns muito pobrinhos Eles tinham que fazer umas coisas mais Mais parrudas, porque tipo Você tem um milhão de drags, é que daí você tem que licenciar A imagem das drags, vai virar tipo uma coisa Meio FIFA, que é bem complicado De gerenciar, inclusive é, Mas mas Sabe, tipo, tem um potencial aí, tipo, colecionista Sabe, tipo, igual Pokémon é, Musou, não sei Dá pra fazer tanta coisa Ia ser tão incrível, enfim eu Mudei completamente de assunto é, dá, dá pra você fazer um RPG em que as batalhas são lip-sync for your life. Então são batalhas <risos> de ritmo em que você tem que manter o lip-sync da, da tipo música. Tipo Parapa The Rapper? Não, tipo e ainda... Parapa The Rapper. Pois é. Não, e até hoje, tipo, rola, sabe? Tipo, tem RuPaul Drag Race, agora é edição inglesa. Tem... Uh, tá na, sei lá, décima, terceira Inclusive, temporada. Inclusive, os nomes já estão virando nomes de videogame, né? Então tem o RuPaul, RuPaul All Stars... Pois é. é verdade. <risos> pois é, eu não entendo como não, não virou videogame ainda. Em seguida, depois, eu botei aqui, só pra botar, mas aí sai aquele, no dia 25 de fevereiro, aquele Ghost in Goblins Resurrection, que foi anunciado no Game Awards, que é, parece esse, um cocô. Esse, esse tem alguma, alguma relação com aquela versão do PSP? Ele é meio parecido, né, mas disseram que é um novo jogo mesmo. essa mesma conversa. Não, mas a gente não teve com o Henrique, o Henrique não tava ah, é na live com a gente. Ah, tá. é, é um, eles, a, a descrição da Capcom é que é um jogo novo em si. Mas parece meio... Hum, sei lá. É, não, não acho que me interessa, não. Prefiro jogar os antigos. E aí no dia 26 saiu Bravely Default 2, que eu também não tô particularmente animado pra esse, não. Ah, é menininha pequenininha sem calcinha, né? Isso aí é a definição. <risos> é, Bravely Default 2 é isso aí. É umas menininhas bonitinhas, que... gostosinhas, sabe? É, é meio... Você já viu o gráfico desse jogo, Henrique? Eu, 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 a única coisa que eu lembro de Bravely Default é, tipo, é, é os moleque, é moleque cabeçudos. É, tipo, parece umas bonequinhas de porcelana. É. Exatamente! Você acha que você olha... Teixeira, não, o Teixeira o Henrique olha pra uma bonequinha de porcelana e fala, gostosinha. <risos> eu, acho, eu acho esse jogo muito, é igual o Genshin Impact, sabe? Tem aquelas bonequinhas meio fofinhas, faz aqueles gemidinhos, sabe? Eu, não, eu acho meio, stream, meio estranho. Ok. Ok, ok. 
E aí, sem data, mas a gente sabe que vai rolar em fevereiro, é aquele Destruction All Stars, porque ele vai ser até parte da PS Plus de fevereiro. E é aquele, tá ligado? Qual que é? Aquele que é Rocket League, mas que você... Acho que não tem bola e você pode sair do carro. Caralho, os caras tiveram a audácia de recriar Twisted Metal, é isso? Mas você pode sair do carro. E aí vai estar tá na PS Plus. Mas é PS5 só. Se me lembro. É um dos jogos que era pra ser o lançamento do PS5 e aí meio de última hora foi empurrado pra, pra fevereiro. Entendi. É, parece tipo, sei lá, uma, um Twisted Metal meio cool, moderno, menos, menos carnificina e mais, tipo, somos, sei lá, o um novo esporte da molecada, sabe? <risos> É isso Caralho, pra mim. Não gente. tem coisa tá mais de tio falar nossa, é isso o esporte da molecada. O que, que, que você jantou? O que aconteceu? Fala é? pra mim. Eu não jantei também. Eu fiz a mesma rotina de sempre. Hoje eu treinei, tomei o meu suplemento. E é isso. Entendi. Não teve nenhuma ervinha nova assim que você não esperava. <risos> É... Não, gente, tô bebendo água, inclusive, aqui. Eu juro que é. Eu sei que tá, não, dá, não, não é transparente, mas é a água que tem aqui. Então, é, eu acho que ele é um jogo perfeito pra estar na PS Plus. Porque vai ter base de usuário assim, e muita gente assina PS Plus, e aí você vai ter o um jogo assim. Uh, mesmo quem não tem o PlayStation 5 pode pegar e jogar depois, né? Então, é, eu acho que ele faz sentido aí. Começando em março, no dia 4, essa aqui eu botei porque eu sei que você gostou do... Você não amou, mas você gostou um pouco do jogo base, né, Rick? O Sea of Solitude vai ganhar o Director's Cut dele. Gente, não lembro nem que jogo é esse. Ah, lembrei. É... <risos> é, sim, sim, lembrei. Ele, ele, é, ele é interessante. Eu acho que ele tem uns, alguns probleminhas, mas eu gosto bastante dele. Eu acho ele bem bonito. Director's Cut, então eles vão fazer, uma, digamos, uma versão ampliada, melhorada, é isso? Acho que sim. Acho que sim. Não sei se eu rejogaria, né, mas... Uh, mas eu lembro de ter gostado um bocado, assim, da minha experiência original. Ele foi um jogo que... Que eu achei meio fresco, assim, sabe? Ele tem coisas, umas ideias bem interessantes, ele, a narrativa dele é bonita, eu gostei bastante. Depois, no dia 18 de março, chega, se não for adiado, Prince of Persia The Sands of Time Remake. Que não tava parecendo muito legal quando eles mostraram, né? Nossa, parece bem zoado na é, real. É, aque, é, aquele que, <risos> que, é aquele que é desenvolvido por um estúdio indiano, não é? Isso, isso, é. É, eu acho que... Parecia, parecia faltar alguma coisa nele, não sei. É, tava, tava estranho. É, tava meio esquisito. E, e eu, não, eu, não, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada, mas eu lembro de achar meio esquisito. Depois, no dia 19 de março, vem o jogo da Housemark, o Returnal. Que eu que quero. É, é de Playstation 5. É, bom, vai depender de ter um Playstation 5 pra isso, né? Eu sei. Mas março, tem um longo chão até lá. Sim, sim. E, e, e voltaram a vender, né? Voltaram a vender. Saiu o, o, aquele vídeo ah, da é. edição é, em português, né, dublada. Que... que eu mandei pro Henrique falando, ó, pra você matar a saudade dos jogos dos 90. Eu porque... não vi, eu oh, não vi esse vídeo. Dublado em português, tá aparecendo os lingotes de ouro do Alone the Dark 3, tá? <risos> é muito engraçado, Sério? gente. Eu quero jogar esse jogo só pra jogar pra, pela versão dublada. É porque, assim, tipo, é... A, a, a protagonista, ela tem que fazer umas vozes muito, pelo menos, né, na, isso na, no trailer, né, eles acabam descontextualizando ali, mostrando, colocando só a voz da personagem, comentando a tecnologia alienígena, oh meu Deus, o, o bicho está grudando no meu braço, e é uma coisa meio, tem uma intensidade assim, só que soa muito 
caricato, sabe? E, e, oh, meu e Deus, uns gemidos. Um monstro no meu braço. O que isso quer dizer do meu lado? <risos> é, parecia meio engraçado. Eu fiquei curioso. E, e eu gosto da Housemark, né? Deve ser um jogo bem arquidizão, embora seja é, uma aventura meio Metro, Metroidvania. É, é Metroidvania? É, é, é um... Tem... Melhorias definitivas, mas ele tem uma pegada rogue, de tipo, você morre uhum. e retorna. Mas a Housemark abandonou a, o, o estilo arcade. Sim, Lembra sim, disso? Mas, é, mas é que o, o jogo em si, ele. É, por mais que eles tenham abandonado o estilo arcade no sentido de passar de fase. Aliás, é, passar de fase, é, high score, aquela coisa. Mas assim, é um jogo que ele tem uma veia muito arcade ainda, né? Tipo, tem umas coisas de uns. Umas camadas de tiro que você tem que desviar. Tá, Parece entendi, aquelas coisas de jogo de navinha, sabe? Tipo, bullet, é, é, bullet hell, etc. Mas, é, mas sim, ele é... Que eles exploraram naquele... Outlander? Outlen Outlander. Outlander, é... que é tipo Icaruga de plataforma. Mas é deles, não é da Ubisoft? É deles? Não, Outlander. é da Housemark, não é? Eu acho que era da Ubisoft. Ixi, eu não tô achando. Eu acho que não é Outlander, porque eu tô procurando e não tô achando, não. Outland, talvez? Pode Outland ser. Outland Game. É, Outland. Outland é da Housemark distribuída pela Ubisoft. É isso ok, nós dois meio que acertamos. <risos> é, tinha essa coisa, né? Bullet Hell ali. Mas enfim, o Returnal parece legal. Claro, vai depender de você ter um, um PlayStation 5. Uh, depois, no dia 23 de março, chega Story of Seasons Pioneers of Olive Town, que é, é o novo Harvest Moon, porque... O pessoal que fazia o Harvest Moon original não pode mais chamar de Harvest Moon. Então, Harvest Moon original virou Story of Seasons. Porque se você procurar, pra março deste ano ou fevereiro, tem um novo jogo, de fato, chamado Harvest Moon. Que parece um lixo monstruoso. Parece uma porcaria assustadora aquele negócio. E o Story of Seasons parece mais legalzinho. Apesar de não parecer o ápice da série de maneira nenhuma. Uh, eu acho que teve um, um Story of Seasons que era tipo meio que remake do... Harvest Moon original esse ano. Esse ano não, em 2020. É, não, quem precisa de Harvest Moon quando você tem Stardew Valley e essas outras, esses outros jogos que estão surgindo, né? Harvest Moon meio que ficou pra trás, assim. Eles, a quem que faz? A Natsumi, não é? Que, que tenha... Não sei, eu acho que ela não soube aproveitar a própria propriedade. Como? Por que não? Não é porque os, os Harvest Moon é um nome que ninguém mais lembra. Assim. As pessoas conhecem agora Stardew Valley, conhecem ah, tá, esses não. outros jogos. Mas é que a Natsumi é quem ficou com o nome Harvest Moon e cagou totalmente. E aí é a... a é a Marvelous que tá fazendo os Story of Seasons. E aí os Story of Seasons são bastante apreciados. Entendeu? Não, entendi. É, mas eu, 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 me relo... eu me referi mesmo a, tipo, a Natsumi, que não tá sabendo lidar com a propriedade que eles têm, que é o que originou todos esses outros jogos, sabe? Tipo, a propriedade original meio que foi abandonada, praticamente, né? É, não, se você olhar o Harvest Moon, de fato, que vai sair esse ano, parece um jogo de DS que tá saindo agora, assim, é horrível. Na verdade, tô sendo, tô sendo cuzão com DS, falar isso é só muito feio, tá louco? Depois disso, no dia 26 de março, a gente vai ter Balão Wonderland. Ah, eu quero muito jogar esse jogo, o jogo do balão. É o balão mágico, né? Balão, balão Wonderland, só dá pra chamar de balão mágico aqui no Brasil. Que? Que? que... que tá o nome, gente, balão. Que balão, o que é? Balão. Quem nasceu com o Henrique hoje? É, é, e é dos, dos criadores É o do criador do Sonic. De, de Sonic e de Knights, o, como é o nome dele? O... Você tem, tem o Yusuzuki, não, o Yusuzuki não. É, tem o Yuji Naka, 
que é o, um dos fundadores da, é ele. É, da, do estúdio que está tá desenvolvendo o jogo, né? É, mas tem um outro nome também, como chama? É o Naoto Oshima. É, são os dois, tipo, o Naoto Oshima é o criador do personagem Sonic, e o Dinaka foi, tipo, eu acho que o programador principal, né? Foi a pessoa que era a pessoa que desenvolvia as tecnologias por trás dos jogos do Sonic. E daí você tem, tipo, a, os dois criadores de Sonic e também do Knights trabalhando nesse jogo, que inclusive. Parece ter bastante de Knights aqui, é, né? O tem... protagonista parece muito o irmão perdido do The Knights. É, os, os protagonistas, né? Que tem os, o menininho e a menininha. Assim como ah, tava pensando Knights no também. bicho comprido. É porque eles vestem ah, coisas tá. diferentes, né? Tem um quê de Kid Camillion, assim. É, eles vestem umas roupinhas diferentes. Cada, cada roupinha traz habilidades diferentes. O que me lembra também... O próprio Sonic tem um pouco disso, né? Você tem as, as habilidades é, nos últimos jogos do Sonic. E... Mas esse, ele, ele parece ser mais focado em plataforma, né? Uns mundos meio, meio esféricos, assim. Ele parece bem bonitinho e eu, eu, é um desses jogos que... Eu não sei, assim, tipo, eu, eu não fico necessariamente super ansioso por jogos de plataforma em geral, esses jogos mais coloridos, mas esse aqui, justamente por ter essa equipe por trás, eu tô bem interessado. É, ele parece ter uma pegada de jogos de plataforma do Dreamcast Nintendo 64. É, é tem, tem, parece que sim. Então o Teixeira vai amar. <risos> Depois disso, ainda no dia 26 de março, tem o It Takes Two, que é o novo jogo do Joseph Fares. Nossa, é o... É o... Fuck the Oscars, né? É o Fuck the Oscars. É, que é do... Esse tá parecendo legal. É do... das duas pessoas que viram os bonecos e tem que achar um jeito de voltarem a ser humanos. Tá, tá parecendo bem bonitinho esse... Parece bonitinho. É, eu acho engraçado, assim, essa... Ele tem uma... uma... Uma pira com, com é, jogos de dois personagens, né? Ou, de dois, ou para dois jogadores. Sim. Ele tá seguindo essa mesma ideia desde o primeiro jogo dele, né? O primeiro era para um jogador. Mas isso daqui ele tem... Ele parece, parece desenvolver em cima do, do, do próprio jogo anterior dele, né? Como chamava mesmo que a gente jogou? A Way Out? A Way Out, sim. Uhum. Só que isso daqui ele parece ser um pouco mais é, tradicional, assim, no sentido de ser sei lá, de plataforma, né, de puzzle, uma coisa mais, mais bonitinha, menos realista. Aí, ainda no mesmo dia, sai o... É, no mesmo dia, 26, sai o Monster Hunter Rise, que é no Switch, se eu não tô enganado. É, no Switch, né? Eu acho que esse é só pra Switch, se eu não tô enganado, pelo menos por enquanto. Uh, que eu sei que a galera do Monster Hunter tá bem, bem, bem animada pra, pra esse novo... Eu acho que tinha uma demo, eu não sei se ainda tá rolando... Mas eu acho que a demo foi bem apreciada. E você tem lá o meio que lobinho que te segue, além do pálico. Uh, como é que vocês estão pra Monster Hunter? Ah. Não sei. É o mais próximo de RuPaul Drag Race que você tem em videogames, né? <risos> Mas eu não ligo muito, não. Eu gostei, eu gostei um pouco do, do anterior lá, o. Como chama? Monster Hunter World? Isso. É. Gostava dele, mas não foi nenhum. Não, nem consegui terminar aquele jogo. Eu simplesmente chegou um momento que eu falei, ai, ah, estou satisfeito, sabe? Mas não, não, eu nem tenho Switch, né? Então eu não consigo criar nenhum ânimo por ele. E você, Teixeira? Ah, eu, eu fiquei animado até jogar. <risos> você jogou a demo? É, jo, jo, não, eu, eu peguei o jogo mesmo. A, ah, você tá falando o, o World. World, sim. Tá, sim, tá, sim. não Rise, tá. E aí, enfim, é isso aí, né? A, a real é, tipo, é, é, pra mim o Monster, Monster Hunter é o tipo de jogo que se não tá de galera não é divertido. 
Entendi, entendi. Aí depois a gente tem três jogos que estão marcados pra março, mas não tem data certa, que é um deles, o Disco Elysium The Final Cut, que é o que vai adicionar novas cenas a Disco Elysium, vai dar voz a tudo, tô bem animado pra isso. Uh, depois disso, a gente tem Kenna Bridge of Spirits, que é aquele lá do, da moça e dos bichinhos pequenininhos, bonitinhos, que parece... Parecia também ter uma pegada desse... Sei lá, um jogo perdido de Dreamcast, alguma coisa assim, o tipo de jogo de plataforma que a gente vê no PlayStation 2. Ah, pode crer. Ele, ele é o jogo da Pixar, né? Tipo, é um, tem uma cara meio Pixar, assim. Ele é bem bonitinho, um visual bem de desenho, de, aliás, de animação de cinema, é. né? Ah, o Ken, se eu não me engano, ele vai sair pra consoles da nova geração, mas acho que ele sai pra PlayStation 4 também. Eu acho que não tá preso na nova geração só. E a gente também tem em algum momento de março o King's Bounty, né? A continuação do King's Bounty original, que já tem uns bons anos. Que é um RPG de combates por turnos, de, de batalhas táticas por turnos, que é bastante aguardado pela, pela galera aí do, do, do nicho. Pela galera jovem, pela molecada. Acho que não, acho ah, que não é, é molecada. Não, é molecada. Acho hein? que não é molecada. <risos> Nossa, parece legal. Ele, 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 não sei, ele tá me lembrando... Heroes of Might and Magic. Eu ia falar, eu ia falar King's Bounty 2 é um, é, parece um jogo meio Henrique. É... É, parece legalzinho. Será que ele tem multiplayer? Eu gosto... O, o Heroes of Might and Magic eu só jogo multiplayer. Não, não sei, não sei. Mas é, acho que desse mês o Disco Elysium, Kenan, o King's Bounty e o Returnal são os que parecem mais legais. É. Aí a gente vai chegar em abril agora, assim, os que a gente tem data já começam a ficar mais... Raros. Escassos. Primeiro de abril, e não é mentira, a gente tem Outriders, o novo jogo do pessoal da People Can Fly, que parece, parece legal esse jogo. É, é, é multiplayer? Online? É multiplayer, tiro... Ah, tem cara, eu vi umas imagens e já, já associei, tipo, ah, deve ser um Destiny. <risos> eu, eu, eu não sei, esse, esse tem cara Teixeira. Parece uma é, da hora. É, esse jogo parece legal, esse jogo parece legal. Eu não gosto muito do visual dele, é, mas é. ele mecanicamente parece legal. É, o visual dele é meio... Não tem nada de muito novo, assim, né? É um jogo com aquele visual meio realista, meio futurista. Ele é tipo um jogo de tiro, assim, mais é, de cobertura, de... Ele é porque ele é em terceira pessoa, né? Não é em é terceira pessoa, mas eu não sei dizer se ele tem cobertura ou não. Eu sei que você tem uns poderes e coisas assim. É, não... Uh, mas é, Outriders parece legal. E Teixeira, Teixeira. Hum, hum, a, hum. A, gente, a gente joga junto e depois fica contando pro Rick como a gente se divertiu. É isso ah, aí, não, é, gente. É, é Pode se divertir à vontade, eu não preciso de saber. Uh, a gente eu vai não ficar tô, mandando. Não tô invejando. Ficar mandando fotinhos no zap zap pra você pra mostrar como está se divertindo. A gente divertindo. vai tirar selfie com os nossos personagens, Henrique. Pô, eu não tô recriminando, gente. Eu acho ótimo. Vocês precisam mesmo se divertir um pouco. Né? A, 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 a quarentena deixou a gente meio, meio magoado. Depois, no dia 9 de abril, essa aqui eu sei que não é muita pegada de nenhum de nós três, mas eu botei pra galera dos jogos de luta, né? Porque saiu o Guilty Gear Strive, que eu acho que é, tá, tá bem aguardado, parecia mais um Guilty Gear lindo pra cacete. É foda, é... lindo. Eu queria, eu queria gostar pra poder jogar. Eu fico muito impressionado. Eu, eu não entendo como eles fazem o visual desses jogos, porque é um jogo 3D. É, porque ele o... parece um jogo Pera. 2D. Ele é tipo um, um, um cel shading muito bem feito, né? Assim, tipo, ele não parece. Ele, você não vê é, é, elementos ali que de, meio que denunciam que é um jogo 3D, né? É bem impressionante. Eu acho que o Dragon Ball Fighters era o mesmo esquema, não era? Qual? Dragon Ball Fighters. Eu acho que sim. É, Eu acho que Dragon é. Ball Fighters é igualmente bonito. Mas enfim, Guilty Gear, dia 22 de abril, esse aqui eu acho que também é Henrique, que é Humankind. 
Ah, eu tô bem interessado nesse jogo. Ele parece ser um, um twist, assim, de Civilization muito bacana. É, é um Forex estilo Civilization que tem o lance de... Civilizações não são extintas, né? Civilizações são aglutinadas e disso nasce nova cultura, novos costumes, novas políticas, novas crenças. Parece... Elas parece são absorvidas, legal, legal. né? Tipo, as é. características das civilizações são absorvidas por outras. Que é, que é o que acontece é o que no acontece, é. real, né? Então tá, tá aparecendo legal o Humankind dia 22 de abril. Dia 23 de abril! Near Replicant versão 1.22474487139. Ah, vai cagar, né? <risos> que isso? Virou, virou, virou Kingdom Hearts agora? Uh, que é o, o remaster do Nier de Playstation 3, Xbox 360. Uh, a gente, no ocidente, eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai poder jogar com a cara de protagonista que não é o, o velhão. Porque eu, eu agora não lembro se aqui no ocidente a versão de Playstation 3 tinha essa cara. Não, eu achei que no ocidente só tinha o velhão. E aí no Japão, no Playstation 3 tinha o um novinho e no 360 tinha o velhão. Eu acho que era isso. Que acho que lá o de 360 saiu com o nome de Nier Gestalt, alguma coisa assim. Mas é... É Nier, é Nier. Esse... Eu comprei ele de Playstation 3, acabei não jogando, então eu vou jogar ele aqui agora. É mais Nier, show, é isso. É engraçado, né, que o, o, o eu sinto que o... Só, só o último Nier que fez mais sucesso no ocidente, né? Os anteriores, eles eram jogos meio nicho, né? Eles eram jogos mais obscuros, assim. É, mas aí acho que agora há interesse no nome Nier novamente, é, tipo, é. pela primeira vez, grande, né? Animado, dia 23 de abril. Dia 30 de abril, e eu não... Henrique, eu não quero, eu não quero ouvir reclamação vindo de você. Não vou falar da reclamação não, gente. Sai New Pokémon Snap. Nossa. Ah, essa bosta. Ó, <risos> <risos> oh, até eu, viu? As pessoas precisam aprender a superar Pokémon Snap, na moral. <risos> Mas vai ser é a continuação, por que, que elas vão superar agora? Porque a, a, a ideia, o conceito de Pokémon Snap, ele, ele não é um bom conceito. Por quê? É uma merda, você tem que ficar tirando foto daquela porra daqueles bichinhos. Teixeira, teixeira, tirar foto é pintar com a luz. Ah, vai pra puta que te pariu, tá ligado? Puta bagulho chato do caralho, não dá nem pra botar fazer rinha de Pokémon. Saco. Depois eu que tô, tô ácido hoje, né, gente? Você tá me dizendo que pintar com a luz é uma merda. Ai, meu Deus do céu, velho, sério. Não, eu só, eu só achava o jogo Olha original... Olha meus olhos. Não, me, meio, meio chato mesmo, assim. Mas eu acho que dá pra fazer coisas interessantes com... Obviamente, o conceito de tirar fotos em jogos, né? Um, ah, não, um... sim, ó. ó duas Susan Sontag na, na, na mesma transmissão não dá, na moral. É, mas você odeia também o, o... Como é que é o nome? Aquele de tirar foto de fantasma? Fatal Frame é bom. Fatal é, frame tira, é, é de tirar foto, é de Porque tirar isso foto. Porque isso aí você não tá pintando quadros tá com, com a luz. Você tá matando monstros com a luz. Com a tinta de Helios. Com a luz, com a luz. Mas enfim, é. o novo Pokémon Snap, ele, é. o quão diferente ele é dos antigos, assim? Ele tem alguma coisa nova? Tem novos Pokémon. <risos> não, não é, não é possível. Tem é que ter alguma coisa jogo. nova, gente. Tem 20, 30 anos de diferença entre um e o outro. <risos> É, eles não mostraram o suficiente. Ai, Deve ter uns novos itens, né? Deve ter. <risos> Agora você pode colocar, fazer selfie, olha só. Pode ter uma pera <risos> em vez de uma maçã. Você pode compartilhar nas redes sociais as suas fotos. Ai, meu Deus. Cara, ah, olha, olha, olha. Eu vou, eu vou botar a minha mão no fogo que tem algo novo? Não. Deve ter, <risos> deve ter alguma coisa nova. <risos> precisa, precisa. Vai, vai, deve ter, deve ter. Mas assim, eu não vou, não vou pular na frente dessa bala, não. O, não é. o que será que a Nintendo aprendeu 
nos últimos 20 anos depois do primeiro. A botar mais Pokémon. <risos> é isso. É isso. É, então, dia 30 de abril, nós pintaremos com a luz. E eu vou provar para Henrique Teixeira que eles estão errados. <risos> Qual que é o próximo? Dia 10 de maio. Essa aqui eu botei porque eu achei que podia ser um pouco o jogo Teixeira. Ô, louco. Hum, eu tô é olhando o... aqui, pra mim é, é, é jogo Heitor isso aqui. Hood, Outlaws and... Ah, eu pulei um jogo. Você eu pulei pulou, um jogo? Ah, pulei. Você pulou justamente Não, é. o jogo Heitor. Esse jogo Heitor é, é o Curse of the Sea Rats. É. Que os desenvolvedores... É, tem piratas, tem ratos, bichinhos é, fofinhos. Os desenvolvedores descrevem não como um Metroidvania, mas como um Ratoidvania. Olha só, ah, ele... o bom é que ele já tem bom humor desde o começo, né? <risos> <risos> mas é, e, e é assim, a esquema vai ser meio Metroidvania, não tem exploração linear, mas dá pra jogar até quatro pessoas ao mesmo tempo, que parece meio bagunça. Oh, e tem, tem um personagem um... no jogo que chama Bussa. <risos> Acabei de descobrir... <risos> Caralho. É, ele tem uma animação desenhada à mão bastante bonita. Esse jogo ele foi financiado via Kickstarter um bom tempo atrás. Então, em algum momento de abril, sai Curse of the Sea Rats. E aí eu volto pro dia 10 de maio. O jogo que eu acho que tem cara de talvez Teixeira. Pode ser também que tenha um jogo naquela esquema Teixeira dele jogar duas partidas e falar que merda, mas ele vai jogar duas partidas. Ah, não, com certeza eu vou jogar. Vou jogar, vou jogar. Que é o Hood Outlaws and Legends, é. que é um jogo. Competitivo cooperativo, né? São equipes de pessoas estilo... É... Como é que é os Merry Men do Robin Hood em português? Hã? Os Homens Felizes? Os homens, os homens Alegres de Robin Hood? Caralho, Heitor, você acha que eu lembro de Robin Hood a essa altura? Nove e meia da noite do dia 15, 19 oh. de janeiro de 2021. <risos> Filme eu fantástico não... com Kevin Costner, trilha sonora excepcional do Ra Ryan viu, Adams. Teve, inclusive, o remake <risos> com o, o maluco lá que faz The Kingsman lá. Quem é que faz Kingsman? O, o cara que fez o Elton John. O Elton John fez Elton John no Kingsman. Ele tem, ele tem um nome estranho, peraí. Não, Elton... mas espera, o Elton John interpretou a si mesmo no Kingsman. Não, cara, tô falando que ele faz o Elton John no filme Elton John. Rocket Man. Ah, no Rocket no... Man, tá. É o... Tara Egerton. Ele é o Exby, é isso? Não, sim. No, no Kingsman tô falando que ele fez um remake de... de... Robin Hood. Robin Hood. É Brian Adams ou Ryan Adams? Quem? Tem os dois. O vocalista, o cara que canta as músicas do Robin Hood. Brian Adams. Brian, tá. Brian, Brian Adams fez o quê? Ele é hum, diretor de série. É? Você não tá pensando no Ryan Murphy? Ryan Murphy! <risos> não, é o Ryan Adams, ele também é compositor. Ele também é cantor, é. É, é quem é Ryan Adams? Algum é um músico. cara que, que toca violão. É, então, Who Dot Lost in Legends é meio... Você tem uma trupe pra cometer um assalto enquanto você mata outra trupe e aí cada um tem habilidades diferentes. Na verdade, não parece todo mal. É só que parece o tipo de jogo no qual eu sou muito ruim pra conseguir me divertir. Ele é meio, meio jogos de heist, né? É. Esse jogo, ele tá trazendo de volta a vibe que eu sinto muita falta e eu acho que eu sou, eu e mais três pessoas no mundo que sente falta de o pega-pega com faca do, do Assassin's Creed uh, quando tinha multiplayer. Que é, é meio a ideia um pouco do Among Us, um pouco, né? É, é, é que tipo, tem a base mais ou menos desses jogos sociais estilo lobisomem e... Que é tipo, você tentar... Lobisomem? É, tem um que chama lobisomem, tem um que chama máfia, tem um que chama resistance. É, ah, não... tá, 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 sim, 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 sim. É, é que sim. no caso do Assassin's Creed você tá tentando, às vezes, simular o comportamento do NPC, não é? Pra, pra você não ser descoberto. Aquele jogo que um é um sniper e uma pessoa é na festa tem um pouco disso. O... Caralho, esse jogo de PS1. 
Não, não. Esse jogo saiu, tipo, dois anos pra PC. Que passou dez anos em desenvolvimento, é. né? Como é o nome dele? É o... Esqueci completamente. Sniper Party. <risos> é. Spy, spy Party. Spy Party. Spy Party. É... Eu codei o nome mais genérico possível. Eu quase acertei. <risos> tá. Depois disso, no dia 21 de maio, bem animado, saiu Deathloop. Esse parece bom, hein? Esse parece bom. Esse parece bom. Uh, felizmente, não precisa ter console da nova geração. Ele vai estar no PC também. Mas fora isso, vai estar no PlayStation 5. Tô, tô animado pra esse jogo. Tô botando fé. Ó, oh, o Hood também tá no PC. Qual? O Hood. Ah, sim, sim, sim. É que eu só tô citando os que eu tô lembrando de cor, assim, que ah, apareceu um pouco como se fosse de nova geração, mas não é totalmente só de nova geração ainda. De maio é só isso que eu marquei, hein? Aí a gente vai pra junho. Dia 22 de junho. Apesar do nosso ceticismo quando a gente tava vendo no Game Awards, tô animado pra ele. Ele, ele deve ser um jogo divertido. O problema é que ele, ele tá repetindo o Left 4 Dead. Que é o Back for Blood. É, é um novo Left 4 Dead. Mas a gente vai poder jogar junto e vai ser legal. Vai, vai. vai. Menos o Henrique. Nossa, mas é, é muito engraçado, assim, que tipo, até o logotipo é Left 4 Dead, né? Tudo é Left 4 Dead nesse tudo, jogo. Tipo, tudo. É quase como se eles estivessem infringindo direitos autorais. Inclusive, eles desistiram... O que eu não sei se é uma decisão boa ou ruim. Mas pelo menos parece que eles desistiram do humor de Left 4 Dead. Será? Parece. E se eles fizerem isso, eu acho que é uma boa decisão, porque tentar refazer o humor, é, quando é um bom humor como era de Left 4 Dead, geralmente dá uma bosta. Mas é o mesmo estúdio de novo. É o mesmo estúdio também? É o mesmo estúdio? É. Não é a Turtle, Turtle Rock? É, Turtle Rock. Turtle, Turtle Rock é de todos os Left 4 Dead, não é só do terceiro? É. Não, não tem um terceiro Left 4 Dead. Não? <risos> que dia hoje? <risos> Meu nome é Caio, certo? <risos> Teixeira veio da realidade diferente. Caralho! Qual... Uh, é, então, eu sei de coisas que vocês não sabem. A, a Turtle Rock, o que ela fez depois foi... <risos> a... é, e eu procurando, tipo, estúdio Turtleneck. Eu, caralho, não tem esse estúdio, né? <risos> o, o que eles fizeram foi aquele jogo de caçar monstro. 4 contra 1. O Evolve. Evolve, Evolve, é. Não foram bom, eles bom que jogo, isso? Bom jogo, bom jogo. A ideia era boa, era uma merda o jogo. Mas é, era... a execução era meio chata, ficava cansativo, né? É, é, é. É, foram eles que fizeram, é. E agora estão basicamente fazendo o Left 4 Dead 3, que na... o Teixeira já visitou no futuro e já viu como é que é. Que é bom, é bom. Melhor que o Back 4 Blood. <risos> e aí, sem data, em junho, deve sair o Solar Ash, que é aquele meio continuação do Hyper Light Drifter. Nossa, mas... Tem gameplay desse jogo já? Eu nunca vi um game, gameplay dele. Eu acho que não teve gameplay, gameplay. Teve só, tipo, algumas coisinhas que parecia in-game. Uh, mas, mas não dá é, nem tipo... pra entender exatamente como se joga, assim, ou como que é o jogo. Ah, mas é ele o, parece é, bem interessante. É, parece Hyper Light Drifter, só que em terceira pessoa. É, porque o, o Hyper Light Drifter, ele é pixel art, é isométrico, etc. Isso aqui, ele, é, ele muda tudo, né? Ele é em 3D, ele tem uma câmera... Não sei se... Sabe, nem sei se é mais distante, mais próxima. Aí, em julho também não tem data certa, mas tá marcado pra ser em julho do, deste ano. O Little Devil Inside, que é um que apareceu naquele evento do PlayStation 5, que é, foi um que teve um mini problema por conta de, de como ele retratou alguma, tipo, uns nativos, que era uma coisa bem estereotipada. Mas é um jogo com visual muito legal, que parece quase modelado, meio como são os bonequinhos, e você é um caçador, e... Uh, ele parece bem interessante esse jogo. Nossa, eu lembro que eu tinha colocado esse jogo numa lista de lançamentos de 2016. Assim, <risos> <risos> Ou até antes, eu acho que a gente tava no IG. Caralho! Cara, Tenho quase certeza. 
Talvez saia finalmente esse ano, em julho. Em outubro, sem data, o Ghostwire Tokyo, que é o novo jogo da Tango. Que também vai ser PC e Playstation 5 inicialmente, que era o jogo que tinha a Ikumi Nakamura, mas ela já tá fora do projeto. Não sei o que esperar desse jogo, eu espero que ele seja legal, mas não, não sei exatamente o que esperar é, dele. Ele... É um jogo de terror, tipo, meio contemporâneo, assim? É, é em primeira é. pessoa, com os combates de magia contra uns bichos demônio. É. Ele tem uma vibe de, de, de Fatal Frame, não tem? Não tem de cores? Não, hum, eu acho que eu não tenho Fatal não, Frame. Porque, então... porque ele, é, ele é bem... É, ele, ele é bem urbano, né? Então ele acaba... Tipo, representando muito Tóquio, a noite, neon, sei, uma coisa eu, meio, ele meio me futurista. Ele tanto Fatal Frame, não sei porquê. Tem um jogo meio similar a Fatal Frame que talvez você goste, chama Pokémon Snap. Sim, esse, <risos> esse é top. Então, mas é porque ele, 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 ele eu acho que ele bebe um pouco dessas, é, dessa estética do terror japonês, e daí ele acaba indo pra esse lado mais Fatal Frame. Só que, pelo que eu entendo, o... Sei lá, o Fatal Frame é uma coisa muito mais... Aquele terror tradicional, aquela coisa mais... Mitos japoneses, folclóricos. Esse jogo, não, né? Ele é bem contemporâneo, assim. Não, é mas só urbano, que o rolê é que você é um exorcista de demônios que você fica usando rituais xamanísticos antigos pra, pra, pra tirar essa galera. A diferença é que você... Hum. Que é um, um FPS, né? E eu acho que nada impede que sejam inimigos do folclore japonês. Tipo, um capa, um... Entendi. Um é, eu acho que ele faz uma fusão das duas coisas, então. Parece interessante. Aí eu fiz outra lista aqui que é sem data, mas muito fortemente a gente sabe... Ou melhor, alguns a gente tem indicação melhor, mas é muito provavelmente neste ano, tá? Uhum. Tá. Primeiro jogo dessa lista, acho que todo mundo tá muito animado pra ele, é o 12 Minutes. Sim. Uhum. Parece bem legal. Deve, não deve demorar pra sair, né? Porque ele aparentemente... Já tava meio perto de terminar em 2021, resolveram empurrar... Aliás, em 2020, resolveram empurrar pra 2021. Aparentemente não tava longe de ser terminado. Então, não der... Eu vou chutar que pode ser primeiro semestre mesmo ainda. E foi, e foi também quando eles anunciaram a, a participação de... Quem, quem que é? Deixa eu ver aqui. Ah, do William Dafoe. Do da Fo, William do... Caramba, quais são os outros? Mas tem, são atores... Bem famosos, né? Tipo, de, de Hollywood. Assim, é a Anapurna, né? A Anapurna tem o, o braço de filmes, né? De, de cinema, que na verdade é o, é o braço principal da empresa, né? Então, acho que eles já têm esses contatinhos ali. Fica mais fácil de colocar uns atores famosos, né? Ô Henrique, tem... eu tenho uma pergunta. Você hum. acha que a Anapurna está para os videogames tal qual a A21 A21 está para os filmes? É, a A21, ela, 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 ela tem coisas... Ela, a, a bruxa é do, da, da 21, Quase né? Quase certeza que sim, é. É, eu acho que sim. É ah, 21, é, não é 24? Hum, ah, peraí, 24. Me é, é, me confundi. É, 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 é 24, 24 sim. Sim, sim. Ah, eu acho que são, sei lá, equivalentes. Aqui, a própria Ana Purna é a Ana Purna também no cinema, né? Tipo, é, é também um, uma dessas, é, desses estúdios que investem em coisas arriscadas, em coisas é, possivelmente... Eles, tipo, aquele tipo de estúdio que vai acumular prêmio. Não necessariamente fazer grandes sucessos comerciais, mas vai acumular prêmio. A, a Anapurna nos videogames é meio que isso, né, também. É, lembraram, Rick, é Daisy Ridley. Uh... É a... É a, a, Rey, é né? a Skywalker. É. É. Ah, é verdade. É, é ela mesma. E tem também um outro cara que fez... Putz, ah, não vou lembrar agora. Mas enfim, parece... Esse jogo parece fantástico. Ele, ele tem essa ideia também de 
repetição e que videogames têm trabalhado bastante, né? Tipo, de você é, lidar com um loop temporal. É um roguelike, né, né, Rick? É o, é o roguelike narrativo, praticamente. <risos> é, mas enfim, é um loop temporal em que você tem 12 minutos e é, você pode tentar encontrar diferentes possibilidades, né? Tipo, diferentes desfechos para essa única cena que você tá vendo, que é meio que você tá com a sua esposa num apartamento e uma pessoa invade o apartamento e acusando, né? Não sei se você ou a sua esposa de alguma coisa e um crime acontece. E daí você tem que meio que tentar impedir esse crime de acontecer nessas possibilidades. Então ele é um jogo meio que um adventure meio narrativo com um espaço muito confinado, né? Você tem poucas possibilidades, mas você pode explorar e combinar essas possibilidades para tentar encontrar desfechos diferentes. Ele parece muito interessante, parece muito legal. E ele tem uma coisa bem é, tem uma inspiração em cinema também, né? Tipo tem uma coisa meio meio Kubrick. É, tem referência, né? Tipo até o, o, o iluminado. Ele parece muito bom. Uh, aí a gente também não tem uma data certa, mas deve ser nesse primeiro semestre o Action Verge 2. Vai Brasil. Tô, tô bem animado. Aliás, você viu que uh, foi adicionado a versão de PC agora o modo randomizer do pro primeiro jogo? É, é um modo randomizer que muda os itens de lugar. E aí é engraçado porque foi, na real, uma comunidade de speedrunners e um modder que implementaram. E aí tem três dificuldades o, o randomizer. Tem o modo beginner, que é o modo que eu e você jogaríamos. Tem o modo avançado, que você tem que saber técnicas de speedrun pra poder avançar. E aí tem o modo masoquista, que você tem que saber fazer técnicas de speedrun e terminar o jogo em low, em low percent. <risos> e aí o, o Thomas Rapp tava dizendo, se você não sabe que você é uma das pessoas que sabe como terminar o jogo no modo masoquista, você não é uma dessas pessoas. Porque as, tem quatro pessoas que eu sei que sabem terminar o jogo nessa modalidade e a maior parte delas estava no grupo de speedrunners que me incentivou a implementar no jogo essa modalidade. <risos> então é meio, é meio isso. O cara fez um modo só pra quatro pessoas jogadas, da hora. É, porque os caras meio que fizeram trabalho, não quiseram é, compensação financeira, então tipo, ele botou no jogo e... Mas da hora, botaram no... E aí depois vai sair pras versões de console também, esse modo randomizer. Da hora. Então Action World 2, tô bem animado pra ele. Uh, vai ser em algum momento desse primeiro semestre. Eu, eu, ele, ele parece mais... Eu sei que o primeiro jogo não é o jogo mais lindo do mundo, mas ele parece mais feio do que o primeiro, não Pô, mas sei. mas eu acho que tá acho... bonito. É, eu acho bonito os dois. Não, eu, eu digo o Action Verde... É que o Action Verde 1, eu acho que ele tem uma direção de arte interessante, ele tem aquela coisa dos rostos, daqueles robôs. Agora o 2, ele, ele parece ter uma coisa mais com natureza, não sei. Não sei se é o, a, a, a paleta de cor mais branca, né? Porque ele tem os cenários de neve, assim. Mas eu, eu tô achando ele muito pobrinho visualmente, não sei. Mas o que eu tava dizendo, Backbone é um adventure de furries. Você é um, um guaxinim detetive. Eu joguei o prólogo desse jogo um tempo atrás, eu gostei muito do visual dele. É muito, muito bonito, ele é tudo 2D, mas... Ele é tudo muito vivo, tem uns efeitos de luz lindo quando você vai passando ali pela cidade, porque ele tem uma pegada meio... Acho que a gente pode dizer meio Estados Unidos anos 50, assim, a ambientação na qual você tá inserido. E é um jogo, é um adventure, pelo que eu vi, meio simples, é mais você conversar com pessoas, interagir com o cenário e descobrir coisas da investigação que você tá fazendo. Mas eu fiquei bem animado do que eu joguei nesse prólogo, que tá disponível de graça para quem quiser testar na, na Steam. E aí, esse ano, ao que tudo indica, sai de fato o Backbone. Aí, eu acho que eu tô sendo esperançoso em achar que vai sair esse ano, especialmente teve uma, 
uma declaração recente do... Como é que é o nome dele? Do... Cara da Plástica, não esqueci o nome dele. O... Camia, o Camia, o Camia. É, teve uma declaração dele que me faz achar que não vai ser o caso, mas estamos aí na torcida para que Bayonetta 3 saia esse ano, né? Porque não torcer um pouquinho, é, mas, mas eu, acho que não, eu acho que não sai esse ano. Eu acho que não sai esse ano. Mas vai que sai, mas eu não acho que vai sair esse ano. Mas tomara que saia, mas eu não acho que vai sair esse ano. Ok. É, até agora a gente só tem um logotipo, né? Então não dá pra ter muitas esperanças. Depois disso, Boyfriend Dungeon, que é um dungeon crawler misturado com Dating, dating Sim. É, os seus namorados são as suas armas. Você aumenta o relacionamento com eles pra suas armas ficarem mais fortes. E a parte de dungeon crawling não parece tão legal assim. Mas a premissa de seduzir uns boy magia pra sua arma ficar mais forte parece divertida. É, é depois, depois que a gente teve um, um, um dating sim é, com pombos, né? Eu tô aceitando, acho que eu tô achando melhor até. Eu acho que prefiro uns boys do que uns pombos. E tem uns boys bonitinhos, ó. Tem um, 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 uma diversidade interessante. Você vê que eu só tô, tô vendo, tipo, sei lá, um, um boy cabelo comprido, daí tem um, um loirinho... Mais, mais teixeira, assim, mais parrudo. Tem o, tem o boy do K-pop também. Ah, tem o boy do K-pop, verdade. Tô vendo uns desenhos já da galera. O jogo nem saiu, já tem tipo uns chippings, assim. A galera desenhando <risos> os boys juntos. O que você tem contra o jogo, Teixeira? Eu nada, zero. Você pareceu odiar ele. Não. Não? Que isso, Heitor? Heitor, Eu, eu senti, eu senti. Calma, cara. Não. Eu acho, eu acho que vai ser demais. Mas assim, o, o, a sua personagem... É, você... Te... Quem é você no jogo? Ele é tipo, ele é um jogo com uma pegada mais LGBT ou ele simplesmente não tem uma, uma distinção, assim? Você pode ser um personagem feminino... Eu, sei lá, deixa eu ver se tem um... Não posso uma, opinar, não sei. Uma, uma clareza maior aqui, ó. É, eu acho que na verdade ele, pelo que eu entendi, ele... Ele tem uma mulher, por exemplo. Tem um gato, tem um... <risos> É, tem, tipo, pelo que eu entendi, tipo, ele, ele é uma coisa... É, tem gêneros é, definidos, tem gêneros não definidos. E eu acho que é, ele, é mais, ele é mais inclusivo, sabe? Tem, tipo, inclusive, um personagem é, provavelmente não binário, sabe? É interessante. Uh, depois de Boyfriend Dungeon, tem também marcado, aparentemente, pro primeiro trimestre deste ano, Braid Anniversary Edition, que é meio que um remaster do Braid original, uh, com algumas mudanças no visual e tal. Eu gosto ainda de Braid bastante, eu sei que hoje em dia a galera odeia o Jonathan Blow, mas eu... Ah, ele, ele é meio babaca no geral, é, ele fala umas coisas meio imbecis. Mas ele ah. não é, sei lá, tipo, conspiracionista, trompista... A gente tem que começar a definir né, as gradações de babaca, né? Não, 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 chega, não chega tanto assim, mas... Depois disso, tá marcado pra esse ano também, acho que mais pra metade do ano, Chinatown Detective Agency... Que é um point and click com um estilo de arte que eu gosto muito. Aliás, um dos artistas do jogo é um brasileiro, Ricardo... Esqueci o sobrenome dele. Ah, mas é parece... Isso. isso. Não, não Ricardo, é... Ricardo... Eu não lembro também, mas eu sei. Eu, eu sigo ele no Twitter. E é um, parece ser um point and click meio no estilão que eu gosto. Então acho que esse jogo é, é jogo Heitor aí na lista, então tô animado. Ele lembra o próprio Backbone, não lembra? Um pouco... Talvez um pouco, talvez um Porque pouco. Porque os dois, os dois jogos tem essa coisa meio no ar, assim. Eu acho meio cansado, mas, mas parece interessante. Uh, a, do Chinatown, eu não sei se eu sinto esse aspecto no ar. Do Backbone é 100% é, no ar, a estética que eles estão indo atrás. Mas aqui, é, que é, o... é Cyberpunk. Cyberpunk é uma coisa super no ar, né? Se você pega Blade Runner, tem uma vibe super Blade Runner esse jogo. Então, 
Cyberpunk pode ser muito no ar, né? Você pega o... o como é o nome? O Neuromancer. É, eles são histórias no ar, mas não precisa ser necessariamente, né? É meio isso. É... Isso é o Chinatown Detective Agency. Primeiro semestre, em algum momento, Evil Genius 2 World Domination. Continuação Nossa, de Evil Genius. Direto é... de 2000, né? 2001, 2002, sei lá. É o clássico jogo que, que a ideia é do caralho desse jogo há 10 anos. Hum... <risos> Vamos ver como essa continuação vai ser. Ele foi anunciado, acho que ano passado, ou retrasado, e... Vamos ver como é que vai ser. Eu não tô totalmente botando fé, mas eu espero que seja legal. Porque se for legal, eu gosto desse tipo de jogo. Ele é meio, meio um simulador do vilão do... Como chama aquele filme? Do... Austin Meu Powers. malvado favorito? É, não, do, do, do Austin Powers, eu lembrei. Ah, do, 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 do o Dr. Evil, né? É, Dr. Evil é o nome, <risos> né? É uma, pira, uma piada, né? Uma sátira desse tipo de personagem, dessa caricatura do cientista malvado. E do, do malvado, tipo de esconderijo né? e dos capangas. É. Gotham Knights, aparentemente em algum momento deste ano. Pô, eu quero jogar. Eu, eu quero jogar. Eu não saí animado com o que eles mostraram. Mas ah. eu quero jogar. É. É. Ah, que tem os quatro personagens, né? Meio... Ele é cooperativo uh -huh. também, assim? São quatro ou três? Acho que são, são três. Quatro. São três. É a Batgirl, é o Asa Noturna e o Robin. São... Não, gente. São quatro. É o, é, o, é o azul, o vermelho, a cinza e o... O outro vermelho. Ah, é o, é o Azagal. É, não, não é Azagal. Azagal. É, o... <risos> é o Azagal. É, o... é a, ba, é a Batmulher, o homem. Capuz hobby, vermelho. Capuz vermelho, o, capuz vermelho. O, o, Batman, o Batman novinho de azul e o Batman encapuzado de vermelho. É, é, é Batgirl, capuz vermelho, o Robin e. e o Asa Noturna, né? É Isso. o. O que eu tava pensando, o Azagal é o Azrael, mas ele não tá no jogo. <risos> uh, tá. É, depois do Gotham Knights, aparentemente a Sony tinha feito vídeos que mostrava que era no primeiro semestre, depois agora não tá mais tão certo, mas aparentemente o primeiro semestre sai o Gran Turismo 7. Esse sim, Playstation 5 mesmo. Carporn. É, é, é o que é, certo? Carporn, car car é isso. Grounded tá marcado pra sair do Early Access esse ano. Eu gostei do que a gente jogou naquela ocasião, Teixeira. É. Foi divertido. Eu não, cara, não adianta. Eu não, não, é, não, não é pra mim o jogo, a, a ideia de, de ficar coletando recursos e construindo coisas. Não é pra mim. Não é pra mas mim. você jogaria comigo de novo? Com você, sim, pra dar risada. Mas não é meu tipo de jogo, não. É, é, é o, sei lá, o Minecraft versão querida encolher as crianças, né? É, mas ele tem uma linha de história pra ser é, seguida. É, é. É. Ele vai um pouquinho além do, do, do Minecraft. Eu, eu gosto da ideia. Você pode construir bastante, mas não é no nível de precisão cubinho por cubinho, estilo Minecraft. É. Halo Infinite, marcado pros, mais pro final do segundo semestre. Acho que esse ano vai, né? Curioso pra saber o que eles vão fazer com, com esse ano, é. pra ver o final. Sim, especialmente curioso pra o que, que vai ser a versão de Xbox One. É minha principal curiosidade, eu acho. Também parece que tava... Primeiro eles disseram que era primeiro semestre, mas não sei, eu acho que tava... Ou eles disseram que era segundo semestre. Uh, Horizon Forbidden West, a continuação de Horizon Zero Dawn, que sai pra Playstation 4 também. Esse, esse eu acho que sai esse ano. Ah, tem que sair, né, pro PS5, né? Mas sai pra Playstation 4, né? Não, mas eu digo, ele tem que sair pra completar uma... uma... Uma lista de jogos é, interessante pra PS5, né? Eu, tô, eu gosto muito do primeiro Horizon, então eu, eu tô animado pra uma continuação. Last Stop é o novo jogo do pessoal que fez o Virginia. Sim, é, esse jogo parece interessante. 
parece interessante, tá marcado pra esse ano também. A gente nunca dá pra saber se esse tipo de jogo, na real, é adiado e nem é avisado direito. Mas ele é, é uma coisa bem narrativa, de três histórias diferentes que se intercalam. Tem elementos sobrenaturais, uma das histórias é, de, é um esquema Se Eu Fosse Você, que duas pessoas trocam de corpo. Uhum. Uma é aparentemente de um cara que tá consumindo mulheres que ele leva em encontros. Mas enfim, parece, parece interessante. E ele é, é da Anapurna, né? Um desses jogos... Distribuídos pela Anapurna? Distribuídos pela Anapurna. E a Anapurna, geralmente, ela, ela justamente aposta nessas coisas mais experimentais, possivelmente, que vão acumular alguns prêmios. Né? Então é um desses jogos pra gente ficar de olho. Mass Effect Legendary Edition sai em algum, é agora no primeiro semestre, acho que era março, abril, não me lembro agora exatamente. Eu, eu tô com a... Eu não vou querer jogar Mass Effect de novo. E eu acho que eu tenho medo de que se jogar de novo não vai ser tão bom quanto a gente lembra. Uhum. É... Ainda mais depois do... Depois, ainda mais quando chega no 3, né? É, não. O 3 é só decepcionante, mas... Ah. Mas é, são remasterizações mesmo. Isso, são, é, só, tipo, isso. Só, Sei lá, eles estão lançando pra consoles novos um... Sei lá, atualiza... Texturas melhores. É, muda... E vamos ver qual vai ser o nível desse, do, do aprimoramento, né? É, porque você... Se bem que remasterização geralmente é isso, né? Uh, é, vai ser, vai ser em 4K, provavelmente vai ter novos efeitos de luz e... Tá marcado pra esse ano também o Maquete, que é aquele jogo eu, de... Muito bonito. Aquele jogo de quebra-cabeça no qual você muda uma maquete e muda de fato um mundo grande ao seu redor, né? E parece legal, o efeito pelo menos é impressionante, vendo ali em ação, Fica certo? Fica brincando bastante de perspectiva, né? É, ele, 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 ele dá continuidade a essa, esse tipo de quebra-cabeça portal, assim, né? Tipo de, de perspe é, perspectiva, de percepção de espaço, né? Ou... O, aquele, como chama? Monument, não uh... Monument Valley Não, eu tô pensando no outro, Garden uh... Uh, Manifold Gar Garden É, Manifold Garden também faz bastante disso Ele dá continuidade a esse estilo de jogo Que eu gosto bastante, né E é outro também da, da Anapurna, ele parece bem legal uh, Depois do maquete Tem Tá marcado por meio do ano Neo The World Ends With You A continuação de The World Ends With You Que Uh, tem pessoas que gostam muito, muito, muito de jogo original, então essa continuação era aguardada. Tem pessoas que odeiam muito também. É engraçado que eu, eu gostava na época, e hoje eu, sei lá, eu vejo os personagens, eu acho tudo tão feio e não sei. É, eu não gostei nem na época. É, então... é a idade, Henrique. É a idade, não, isso certamente, não tem dúvida. Mas eu, eu olhando assim pra, pras imagens desse jogo, parece um jogo, sei lá, de Playstation 2, sei lá, é tudo meio esquisito. Uh, pra uma pessoa que gosta de uns jogos independentes que não ligam pro visual, o Rick tá crítico do visual das coisas hoje, né? É? Tá, tá. Não, mas o é Rick, que tá. Eu tô falando de ponto. direção de arte, eu não tô falando assim, tipo, de tecnologia, sabe? E, me, e mesmo em jogo independente, eu não fico batendo palma pra qualquer jogo independente, não, gente. Eu tô, inclusive, eu sou super crítico a jogo independente. Eu tenho muito mais olhado pra jogos de médio orçamento, assim, justamente porque, sei lá, cada vez mais eu, eu, a gente se sente soterrado por jogos independentes, sabe? Seguindo em frente, a gente tem no primeiro semestre o World World Soulstorm, que é uma espécie de... Ele vai recontar os eventos do primeiro World World, não é isso, Rick? Na verdade, do, do, do segundo. Do segundo? O... É que, ele, que você tem diferentes tipos de, de, de personagens, né? Você tem os, os cegos, os surdos... E daí, tipo, você tem diferentes maneiras de se comunicar com eles, né? Mas eu não sei exatamente se eles estão fazendo uma, uma reinterpretação literal do... do... Do, do segundo jogo. É, 
e, e, e além disso, ele, é, ele parece ampliar muito mais, assim, em cima da, da, daquela, daquele episódio. Ele parece meio que uma, justamente uma releitura uh, muito mais estendida e, e ele acaba adicionando coisas bem mais complexas que nunca apareceram nos jogos anteriores da série, né? Como crafting, por exemplo, diferentes maneiras de você solucionar um, uma, um desafio ali, você poder criar diferentes tipos de... É, instrumentos ou armas para resolver aquele, aquele, aquela, aquele, aquela, aquele puzzle, né? aquele, 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 o problema que ele está oferecendo. Então ele parece bem, bem mais complexo do que os jogos anteriores, que geralmente tinham uma única solução ou poucas soluções para se resolver. Também está marcado para esse ano, mas daquele que você fica um pouquinho com dúvida, é o Open Roads, que é o novo jogo da Fulbright. Terceiro jogo deles, né? É, foi Gone Home, o Tacoma e agora o Open Roads. Ah, parece bem legal também. É, eu, 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 por algum motivo eu acabei nunca jogando Tacoma, apesar de amar o Gone Home, mas ainda assim animo pra, pra Open Roads. Psychonauts 2 deve ser no meio do ano, animadíssimo pra Psychonauts 2, gosto demais do primeiro, gosto muito do humor estilo Tim Schafer, gosto da Double Fine, animadíssimo pra Psychonauts 2, espero enfim poder botar as mãos nele. Também, é, ainda mais agora que foi comprada pela Microsoft, tem um, teve um... Eles conseguiram uh, ampliar uh, o escopo do jogo, né? É, botar tipo, de volta coisas que eles iriam cortar de outra é, forma, eles né? eles colocaram de volta. Enfim, é um jogo que parece muito legal. E, e é curioso, né? Que ele, ele acaba sendo... Tendo esse estilo... Uh, não vou dizer antigo, mas assim, tipo... É um estilo que a gente não vê com muita frequência, né? De plataforma meio ação, de ser mais, mais, mais cômico, né? Ele tem, ele tem um... É, ah, é, na, na própria época que ele saiu, né, o jogo original saiu, ele já soava um pouco antigo, porque ele era muito baseado em plataforma, né? Então eu acho curioso, assim, de ver esse jogo atualmente. É um jogo muito improvável, assim, tipo, de existir e eu acho legal ele tá saindo. Ratchet and Clank Rift Apart, ao que tudo indica, é aqui no primeiro semestre. Esse é o jogo que mais me faz ter vontade de ter um PlayStation 5, sinceramente. É, eu gosto muito de Ratchet and Clank. Eu não sei se eu vou ter um PlayStation 5 quando Ratchet and Clank finalmente for lançado. Mas tô animado pra ele de qualquer forma. Resident Evil Village sai esse ano. Aliás, essa quinta-feira a gente vai ver um pouco mais dele pela primeira vez, né? Vão mostrar gameplay, etc. Eu gostei do set, então eu animo pra mais Resident Evil em primeira pessoa. E, e vai ter uma coisa meio Resident Evil 4, né? Eles estão tentando injetar uma coisa meio Resident Evil 4. Parece interessante. E teve a vampira autona que deixou todo mundo com tesão. Eu não, eu não vi isso Ah, teve um teaser, tem uma personagem que é uma vampirona Que tem que literalmente agachar pra poder passar pelo batente da porta Porque ela é gigantesca E imediatamente virou um personagem que todo mundo ficou horny on man Nossa, é... mas foi por conta do tamanho dela? Aquela, aquela galera que gosta de mulheres gigantes? É isso? Ah, eu acho que Fetiche. foi uma combinação de tudo O tamanho, a, a aparência, o fato de que... Acho que o olhar dela parece dizer que ela vai arrancar as suas tripas com os dentes, uh, a indumentária, é, acho que foi tudo, acho que foi o, o, o todo, todo combinado. Acabei de ver aqui quem é. E é... aí, tá, tá de acordo? Sei lá, <risos> uh, ok, ok, eu, eu, don't, don't, don't shame the kink. Exato, exato. Aí esse aqui, né, transparência, transparência. Mas é um jogo do universo de League of Legends, da empresa Riot, pra qual o Teixeira trabalha. Mas esse ano tá marcado pra sair o Ruined King, a League of Legends Story, que é do pessoal da Airship, da Airship. Airship. Syndicate, que é meio que... Acho que vai ser o primeiro jogo no lance da Forge, né? Que é no... novos jogos explorando 
o universo de Runeterra, uh, então a gente vai ver mais de personagens, mais outras histórias ali. E o jogo tá parecendo muito legal, pelo que eles mostraram até agora. Um sistema de combate por turnos ali, e, e os personagens que eu reconheço do jogo de cartinha. E, <risos> e é isso aí. <risos> Sim, do jogo de cartinha. É, é isso aí. Aí esse aqui é, é jogo Heitor, vai sair o remaster de Saga Frontier esse ano, um RPG de Playstation 1 de 97, se eu não tô enganado. Saga é uma série mais, mais experimental em muitos aspectos quando comparado aos jogos mais mainstream, uh, tipo Final Fantasy. Era super interessante, mas esquisito e eu tô animado que eles vão fazer um remaster agora. Mas quando você diz experimental, você quer dizer na temática ou na mecânica? Na mecânica. Você não tem ordem definida pra fazer meio que nada. Você tem, acho que, oito personagens uh, com histórias próprias. Tem uns... A, você, a maneira como você navega a dificuldade de level up fica totalmente a seu cargo. Tem uns saltos e umas quedas absurdas dependendo do que, que você escolhe fazer a qualquer momento. É... Provavelmente quando você compara com hoje em dia, tem coisas que já experimentaram mais do que isso. Mas pra época era... Era peculiar. Claro. Ah, mas eu, eu só, só fiquei meio broxado com os, os Deformed. Como chama? Super Deformed? Ah, os personagens Shibi? É, uns bonequinhos muito Shibi, assim. Não é muito minha pegada, não. Que é o que você falou do, do Bravely Default 2, não foi? Ah, é. Too much anime for me. Uh, em seguida a gente tem aqui Season. Que é quem tá desenvolvendo? Season mesmo? Season. Uh, Scavengers... Estúdios, uh, mas eu, ele, uh, eles não são necessariamente conhecidos, assim. Eles fizeram, acho que, um jogo multiplayer online que eu acho que não pegou no passado. Eles fizeram um Darwin Project só. Mas o Season parece ah, maravilhoso, tá, parece lindo. É, é um jogo aparentemente de uma pessoa tentando catalogar uma cultura que tá no processo de desaparecer. O jogo é visualmente muito, muito bonito pelo que eles mostraram aqui até agora. Então, ele, ele soa... Parece que ele tem uma coisa meio... Como chama? O último jogo do, do Kojima, gente? O... Death Stranding, assim, de ser meio solitário, de você caminhar, de... É, pelo menos eles mostraram cenas de gameplay em que você tá caminhando, né? Então ele parece ser, ter, ter essa coisa de você explorar esses ambientes naturais e lidar com essa solidão, sabe? Tá marcado o primeiro trimestre, semestre, perdão, She Dreams Elsewhere, um jogo que eu tô animado... Que é um ah, RPG por turnos psicodélico, bizarro, parece muito da hora. Eu recomendo tem um todo visual mundo. Bem, bem neon, preto e neon, assim, né? Tipo, uma coisa bem onírica, esquisita, ele parece bem interessante. Eu recomendo demais que procurem vídeos dele pra ver. Primeiro semestre também aqui, Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, né? Relançamento do Nocturne de PlayStation 2, um dos melhores dessa série principal. E supostamente sai em algum momento aí o Shin Megami Tensei 5, né? Anunciado no evento que mostraram o primeiro evento de palco do Switch e até hoje não, não saiu. Eu acho que o evento foi no final de 2016 ou no comecinho, sim, sim, de 2017. Não saiu até agora. Algum momento desse ano, Skateboard! 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 É o, o Tony Hawk de passarinho, né? Pois é. A é, prova é ideia. Eu, 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 parece muito divertido Skateboard. Teixeira, qual é a sua opinião sobre skateboard? Da hora. Da hora. Da hora. Aí, esse aqui, eu acho que eles não empurram mais. Segundo semestre, Vampire The Masquerade Bloodlines não 2. Não dá mais pra empurrar, cara. Mas será que eles não deveriam? Cara, eu acho assim, após jogarmos Werewolf The Apocalypse, talvez Vampire The Masquerade fique empalidecido frente à grandiosidade de Werewolf. <risos> Existe a possibilidade. 
Não, porque... e saiu cy Cyberpunk 2077, as pessoas estão lidando com RPGs e bugs, então tipo, meio que deu uma baixada assim no, no <risos> Depois no nível, de Cyberpunk, sabe? o que tiver aí, posso soltar, foda-se. É, gente, no, se o Cyberpunk 2077, que foi a grande expectativa da década, assim, foi, saiu do jeito que saiu, então tudo bem, assim, o nível caiu pra Mas todo eu mundo, não né? tinha expectativa em Cyberpunk, eu não tava ligando. Bloodlines 2, eu tenho expectativa, eu quero eu que seja bom. Eu tenho expectativa, não, e, e você tem a questão do histórico, assim, não, não tem nenhum jogo Vampire The Masquerade que são que, perfeito e especialmente o, o mais adorado também é um dos mais problemáticos, então tudo bem, assim, se, se é saiu meio capenga, onde? tudo bem, tá ótimo. Na sua casa. <risos> Mas é, teve todos os lances de sair a galera de narrativa e... Eu tô, ach... eu tô achando que vai dar ruim. Mas eu quero muito que não dê ruim. Vai dar bom. E assim, depois de, de, de Lobisomem, não tem como dar ruim. Não, tem. Não, não tem. Tem, tem. tem. Infelizmente tem. É tipo, só se você colocar o disco no, no, no computador, ou instalar o, o jogo e pegar fogo. Aí, aí deu ruim. E aí o último dessa lista aqui que eu coloquei, que é sem data, mas provavelmente esse ano, é Warhammer 40k Dark Tide. Que deve ser mó da hora também. Que é, o esque... é meio esquema Left 4 Dead, certo? Sim, ele, 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 vai, ele bebe direto da... Como é que é o outro? O Vermintide. O Vermintide, só que é com armas de fogo nesse caso, uh -huh. né? É, porque o Vermintide é... é... Como é que chama? É vitoriano, né? Então... Porque, porque o Vermintide é o Warhammer não 4K, certo? Sim, sim. Que sim. é o Warhammer no, no passado, não é isso? Exato. E aí eu tenho uma breve lista que é sem data e vai saber. Que são os jogos que... Tá supostamente marcado pra 2021, mas... Nem sei bem. não, sei não, <risos> sei não. Que é o The Artful Escape. Não sei, não sei. Esse também é da Ana Purna. Eles, eles já tinham adiado, né? Eu acho já. que vai sair sim. É, é. Porque eles, eles iriam lançar originalmente em 2020. Então eu acho que o jogo já deve estar próximo do, do fim do desenvolvimento. E é bonito esse, hein? Ele parece bem bonito. Bomb Rush Cyberfunk, que é aquele, que é aquele Jet Set Radio... Ah, é verdade, né? Nossa, eu, eu fiquei curioso, assim, tipo, é muito Jet Set Radio, mas assim, considerando que a SEGA não tá cagando e andando, né? Então eu, eu, quero, eu quero mesmo que copiem. É, mas ao mesmo tempo eles não mostraram mais nada desde então, eu não sei, eu não sei. Eu quero muito que saia esse ano, mas Breath of the Wild 2, não sei, não sei. Eu acho que se não tivesse tido a pandemia, saía esse ano. Mas é com pandemia, tendo tido os atrasos da pandemia, não sei mais. Não, não sei mais se sai esse ano. Uh, Chorus, na verdade, esse eu botei nessa lista, acho que ele pertencia a outra. Chorus é aquele jogo de nave que apareceu num evento de Xbox do ano passado. Parece, parece legal, legal. Ele lembra Decent. É, é. Tem, tem coisas legais neles ali. Uh, esse Dustborn, ele é meio que... Tipo, você parte de uma galera que tá com uma banda viajando através dos Estados Unidos, é meio que narrativo, e é... É meio no futuro com robôs e tem uma mulher que tem uns poderes. É do pessoal que fez Dreamfall uh, e Draugen. A uh, Red Strange Games. Ah, sim. Eu é... gosto deles. É, então, e o Dustborn parece legal, mas hum, eu não senti que ele sai... Que ele sai esse ano. Nossa, eu nem tinha visto um nada desse jogo, caramba. Ah, é? Vê o trailer depois, sim, que é da hora. Vamos ver, parece interessante, parece estilizado, né? Eles supostamente já anunciaram o um novo God of War pro fim desse ano. Ah, tá. <risos> Não, ah, eu não acho que sai nesse ano, não. Goodbye Volcano High, aquele jogo de você ser um dinossauro que o mundo tá acabando e é meio que uma novela Palhação visual. Palhação do, do, do dinossauro. E eu não sei, eu só achei que ele não ia sair porque eles nunca mais falaram nada e aí achei que não tinha cara que saia esse ano. Então não sei. 
Uh, The Gunk apareceu também no evento de Xbox, é do pessoal que fez o Steam World, uh, os vários Steam Worlds. Eu gosto muito desse estúdio, The Gunk parece ter uma premissa legal, mas não sei se sai esse ano não, não botei muita fé. Just the Far Shore, que é o um novo jogo do, do, do Super Brothers, que anunciaram no evento de Playstation 5, ano passado. Então... Bonito é. Bonito é, É um mas... jogo meio de navinha, né? É, bem pequenininha. Uma navinha, tipo... E ele parece bem pacífico, não um jogo com tiro de ação, assim. Ele parece uma coisa mais exploração e atmosférico, né? Parece bem bonito. Vamos ver. Adoraria que saísse esse ano, mas não, não sei se eu boto fé. Sable, eu sinto que eu era uma criança e ouvia falar desse jogo sendo desenvolvido. É. <risos> mas ele não tá sendo desenvolvido há tanto tempo, assim. Tem uns três anos só, eu acho. Três? Não, eu, eu ia falar uns cinco. Não, não. É uns, uns três. É, é, isso... Isso considerando o tempo inteiro dele, porque ele foi anunciado há uns dois, na verdade, né? Só isso. Bom, arte é. bonita, hein? É, não, o jogo é lindo, eu queria muito que ele saísse, mas eu achava que eles já teriam uma data mais certa nessa altura. Espero estar tá errado é, sobre todos dessa lista, que eles saiam é esse É outro ano. também que é mais de exploração, né? Ele é mais pacífico, ele é mais de, contemplativo, parece bem interessante. Tem um visual que lembra bastante os quadrinhos do Moebs. Windjammers 2, eles tinham meio que... Mudar, ah, disseram que eles iam adiar umas coisas porque eles iam mudar, acho que eles iam adicionar o GGPO e coisas assim eu não sei ainda se ah, vai sair exatamente agora ou não, seria legal sair esse ano mas não sei se eu boto fé necessariamente meu monitor começou a piscar eu não sei porque é... e pra finalizar aqui o Dying Light 2 que... então, mas esse eu acho eu tenho quase que sair daqui a pouco inclusive o Dying Light 2? sim, porque ele inclusive ele saiu do do TBD na, na Steam e foi pra Coming Soon. É porque ele parecia até que eles têm que ficar reforçando que nem foi cancelado ainda. É, mas pelo menos aconteceu isso no Steam, tá ligado? Sei. Ele saiu do TBD e, e virou Coming Soon. Aliás, com, peraí, deixa eu só confirmar qual é a... Saiu às 5 horas uh, ou aliás, dessa semana saiu o lead writer do, do jogo, saiu do, 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 da equipe. É que acabou, né, o trabalho dele. É, já escreveu, né, gente. Mas a Techland disse que vai ter novidades em breve, então sei lá. Sei lá, sei lá, sei lá. É, eu acho que é coming soon. Eu acho que é... é, eu acho que ele deve sair em breve. Ah, o chat lembrou de alguns, é verdade. Esse ano deve ter o 1.0 do Baldur's Gate 3. Muito, muito animado pra esse. Ah, sim, pra caralho. E Elden Ring, vamos ver se sai esse ano. Não sei se sai esse ano. Seria muito legal se, se saísse esse ano. Mas essa foi mais ou menos a lista, assim. E pegando as coisas que a gente tem mais certeza, tem, algum, tem um bocado de coisas que eu tô animado para. Tem muita coisa... Eu não quero soar desanimador... Mas eu acho que tem muita coisa que vai ser adiada ainda esse ano. Porque ainda vão ser as consequências do atraso de desenvolvimento em 2020, em decorrência da pandemia. Então eu acho que ainda ah, dá pra esperar atrasos. Mas definitivamente tem é, coisas a serem esperadas. A Nintendo também, ela tem o método dela, né? Ela ultimamente tem mais anunciado coisas e lançado pouco tempo depois. O Paper Mario foi assim, por exemplo. Então... Tem com certeza coisas dela que a gente não sabe. Ainda tem muito do ano em branco. Mas eu oh, acho que tem bons jogos esperando a gente aí. Sim. Não, especialmente que, como é um ano também de nova geração, a gente começa a ver coisas novas surgindo para as novas gerações. É, a impressão que eu tenho é que tem bastante coisa original, né? Tem jogos é, novos saindo, assim, com novas ideias, com novos conceitos, com novos visuais, né? E. Coisas que parecem realmente bem interessantes, assim. Eu tenho, tô sentindo um, um certo frescor de novidade nesse ano, sabe? Num, 
Ok que eu acho, o Heitor tirou algumas continuações que a gente não liga muito, né? Tipo Far Cry 6, né? Mas é, a impressão que eu tenho é que tem, tem, nessa lista que a gente passou hoje, a gente tem mais coisas originais do que continuações, sabe? Pelo menos aí com essa, essa, essa impressão. É, claro, eu também montei uma lista que eu acho que tem mais a ver com a gente, que é, mano, dá, não, não dá mais Far Cry, chega, chega. É, só pegando aqui do chat, uh, o Hugo Leão falou do Stray, o Stray é aquele jogo do gatinho com mochila, ah, sim, uhum. que é. parece legal. Ele parece bem legal, mas ele, esse daí é um dos que eu não, que eu não botaria fé, uh, pra 2021, não. Eu tenho, ó, eu tenho três jogos que a gente não falou aqui, que eu, quatro jogos que eu boto fé, que a gente não falou aqui ainda. Uh. Hellblade 2. Então, esse é o que você... Eu não sai esse ano, Hellblade 2. Hellblade 2, Diablo 4... Não sai esse ano nem fudendo. Elder Ring e Scorn. Scorn sai esse ano. Scorn sai Scorn. esse ano. Scorn, Scorn. Scorn é, o, do, é o jogo estilo Giger. É. Jogo Nossa, FPS não, do Giger. Não lembro, mas já me interessei. Tava num evento do Xbox também, no mesmo que tava o, o, o Chorus. E só falar, alguém falou, vocês não falaram do... do... Metroid Prime 4, Metroid Prime 4 não sai esse ano, gente. Metroid Prime 4 teve reboot de desenvolvimento em 2019, em janeiro de 2019, foi quando eles anunciaram o reboot de desenvolvimento. Deu dois anos agora, não vai sair esse ano Metroid Prime 4, nem ferrando. Mas Teixeira, esquece Hellblade 2 esse ano. Vai sair Hellblade 2 esse ano sim, cara. Aí, só pra encerrar, a gente, cada um separou assim, jogos que tá mais animado esse ano. Teixeira, começa com os jogos que você tá mais animado esse ano. Tá bom, jogos que estão na minha lista que eu quero muito jogar. The Medium, que vai sair daqui a pouco. Returnal, também daqui a pouco. 12 Minutes, Action Verge 2, Vampire The Masquerade, uh, Warhammer, o Dark Tide, o Dying Light 2, Hellblade 2, que vai sair mais ou menos em junho, Diablo 4, <risos> Elden Ring e Scorn. <risos> ok. Mas vamos lá, Rick. O é... que, que você... O que, que você botou de mais aguardados? Os meus mais aguardados, assim, eu fiz, uma, na verdade, uma lista com inicialmente com cinco, depois eu aumentei para seis, mas eu poderia colocar alguns, alguns mais aqui. Mas por enquanto tem Oddworld Soulstorm, que eu sempre gostei muito da série, o Balão Wonder, Wonder World, que na verdade se chama Balão Mágico. Vocês não entenderam, né? Mas tudo bem. O Season, 12 Minutes, Open Roads, The Medium, Psychonauts 2 e Humankind. Ok. Então eu botei aqui que eu tô super animado pro Persona 5 Strikers, ok? Uh, mas fora isso, Deathloop, 12 Minutes, Action Verge 2, Chinatown Detective Agents, Psychonauts 2, Rest and Clank Rift Apart, She Dreams Elsewhere, Tamo ali na fé, Bloodlines 2. Com <risos> certeza <risos> sai, cara. Não, não, não é tá, questão de tá sair, no... é questão de torcendo por, por ser bom. Por ah, ser bom. vai ser bom, vai ser bom. Que sai, cara, sai. Cara, depois do né? de Cyberpunk, na moral, depois do de Cyberpunk, meu irmão. E Open Roads, da, 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 da Fulbright. Esses são os que eu separei como coisas mais... Então a gente também faz isso porque acho também, sei lá, vocês podem ir anotando as coisas que vocês talvez possam ter mais interessado vocês. Uh, também dá um panorama legal, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que a gente vai ter bons jogos eh, esse, esse ano. Eu acho que a gente vai ter... Druid Mechero lembrou do Silk Song. Silk Song deve sair, é verdade, em, em 2021. Acho que deve sair em 2021, Silk Song. E é isso, é isso então por esse episódio de hoje? É isso. É isso. Teve, não teve a lista que era esperada, mas teve lista ainda assim. 
Ah, e aí que a gente vai, vai pensando pra, pra 2021. Semana que vem, então, o Teixeira traz aqui Hitman 3. Sim. Eu vou ter mais pra falar, acho que talvez, do Wasteland 3, que eu tô jogando muito. Eu tô gostando demais. Ah, é... eu acho que eu tô interessado também, né? Ele tava com vontade de jogar um RPG, assim, que não fosse, sei lá, tipo, medieval, porque eu tô meio de saco cheio, mas... Tá, tá no... Ele tá parece no... legal. Tá no Game Pass, né? Você pode testar por pouco dinheiro e se você não gostar, não, não foi nenhum gasto excessivo. Pois é, é, qual que é o preço do Game Pass atualmente? 40. De PC? 39? Não, isso é o Ultimate, não é? Desculpa. 30 reais, 30 reais, olha lá, pessoal. 30? Tá é, é um... Cara, eu acho que vale, viu? Tipo, Sim. Agora, tá, agora, por exemplo, tá com o um Edit Fint, que eu sei que a gente jogou, mas enfim, ó, você poderia testar Edit Fint. Tem o, o Neoverse, que, é, que eu, eu joguei um pouquinho, é divertidinho, e tem esse I, que é Postmodern RPG, que eu quero jogar. Ah, não, eu não gosto desse daí. Eu já joguei esse jogo, achei muito ruim. É, zoado? Tem Monster Train, veja bem. Tem Crusaders King 3, você pode começar de novo no Game Pass. Ó, oh, tem esse The ah, Guardians o, o, o The Medium, ele vai sair direto no Game Pass também. Sim. Antes da gente ir embora, a gente lembra só mais uma vez das nossas campanhas de financiamento coletivo. Você pode encontrar as nossas campanhas tanto no apoia.se barra overloader, quanto no PicPay. São as campanhas nas quais você pode, é, você pode financiar para garantir a continuidade do site, assim como através de subs aqui na Twitch, que ajudam a gente demais, demais mesmo. Então, fica aqui o aviso mais uma vez. E com isso a gente vai encerrando esse episódio, né? Sim, sim. Mais um. Mais um. Teixeira, muito obrigado pela Eu sua companhia. Henrique, muito obrigado também. Eu que agradeço. A todos que nos acompanharam ao vivo ou em gravação, a gente agradece demais também pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai estar de volta aqui na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half-Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula. disse, achei que essa altura o Henrique estaria confinado pro BBB e não teria gravação. Vai ter BBB de novo mesmo com a pandemia? Vai, lógico. Vai, não, tem, não existe é, lockdown maior do que o BBB. <risos> Isso é verdade, mas o problema é que se entrar uma pessoa lá com Covid... Essa fudeu. é a grande questão, né? Eles eu acho que devem fazer uma, todo um procedimento super rigoroso, né? Pra não... É, provavelmente vai botar cada pessoa de quarentena, né? Duas semanas antes. Já botou no caso, de... né? Ah, já? Eu não, não sei. Já, já eles anunciaram já... hoje, vai começar, tipo, daqui a pouco. Ah, As pessoas tá, já estão e... em quarentena e tudo mais. Tem alguém que a gente... Algum famosinho que a gente conhece? Sim, Carol Conká. É, tem, tem, tem alguns ah, é? famosos. É, eu acho que eles estão fazendo igual no, no ano passado, né? Com, tipo, sei lá, o grupo dos famosos e o grupo dos anônimos. Sendo que não, é, não são tão anônimos assim. E o grupo dos famosos eu não conhecia ninguém do ano passado. Tem o Fiuk. Então, pro Fiuk eu acho que faz sentido. Porque BBB tem um cheirinho de fim de carreira. <risos> mas Carol Conká não tá no fim da carreira, né? Pois é, é meio... pois é.
Não precisava de BBB. É. Uh, quem mais que eu conheço de famosinho? Uh... Eu não vi a lista inteira. Esqueci. Ricardo Regis. Ricardo Regis está no BBB. <risos> nossa, <risos> nossa, eu ia assistir tanto. Imagina Ricardo Regis e Rafael Kina no BBB. Imagina. <risos> ima imagina. Cara, Caralho, eu acho que jamais. Assim, a audiência alcançada por essa edição seria assim, histórico na televisão. Seria, seria maravilhoso. Tem a ex-MC Pocahontas se ajudar em aula. Sério? A Pocahontas ah, é a, entrou? É a, que bizarro. É a, a Pocah, né? É, é, eu sei quem é. Óbvio que eu sei quem é. <risos> ela lançou, ela lançou, lançou uma música com a, com a Pablo Vittar recentemente. Ô, Rick, você consegue aumentar um pouquinho o seu microfone? Porque você, eu tô com uma certa dificuldade de escutar. Na verdade, na última edição tava um, pouco, é, tava um pouquinho baixo. Dá uma tossida no seu microfone. Por quê? Pode, pode ser um grito? <risos> Não, é que, tu, ah, tu, ah, é que isso não é um ah, grito, ah, esse é o problema. Isso não é um grito. Como não é um grito? Ó, você já tá falando mais alto agora. Então, <risos> essa é a ideia, pra testar. Oi. Fala alguma coisa que vai irritar o Rick. Um, não, não, não vocês não conseguem, né? Não, 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 é fácil. É, jogo não é arte. É, eu também concordo, eu acho uma bosta. <risos> é... David Lynch é pior que Velozes Furiosos. Não sabe fazer nada, aquele cara. <risos> Aí começa a pegar uma veia. A única, coisa pior, a única coisa pior que David Lynch é aquela porcaria da Bior que não canta, só grita e faz uns tamancos esquisitos. Ela, ela não fala ser mal da minha mãe. Horrível. <risos> nem a atriz é. conseguiu ser. Aí a única pessoa que. É, nem fala... a atriz, ela tá, ela tá fazendo o um próximo filme do. É, como chama aquele diretor que faz os melhores filmes de terror da atualidade? Que fez A Bruxa. Ah, que fez O Farol também. O Farol, uhum, como chama o diretor? Esqueci. Ela, ela tá no novo filme dele, tá, meu é. bem? Como atriz ou só como cantora? Como atriz. Como atriz. Ela vai ser, a, ela vai ser a, 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 a bruxa nórdica, eslovena lá. É, o Robert Eggers. 